0: Au menu cette semaine. Enfin, nous y sommes. Dernier épisode avant le repin-change. C'est aujourd'hui que nous dévoilons notre top 10. Et Vincent Sora signe un contrat de deux ans avec les Lions de Durée. Qu'est-ce que ça signifie pour le CH? Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. À 25 juin 2023, en des Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast. Allez en relève, je le disais dans cette jeu Marquis. ce sera le dernier épisode avant le fameux repêchage pour 2023. Repêchage exceptionnel qu'on attend depuis déjà plusieurs années. Nous y sommes presque. J'espère que vous n'êtes pas trop magané de votre Saint-Jean-Baptiste parce qu'on a tout un épisode pour vous, aujourd'hui. <rire> ah oui. Oh
1: que oui, Désol, j'avais très, très hâte. Écoute, ça s'en vient. On est de plus en plus fébrile, de plus en plus excité. Écoute, Désol, le réel est succédant. Trois jours, c est, c est, ça s'en vient, vient, vient quand même pas mal vite, honnêtement. Ouais,
0: C'est dans trois jours, effectivement, Marty. Euh, C'est aussi notre, ce sera notre troisième repêchage ensemble. Hein. C'est quand même fou, petit euh, projet qu'on a décidé de partir comme ça. Il y a de cela quelques années, puis finalement, aujourd'hui, on, en, on entend le dernier droit envers notre repêchage. Puis je vais prendre le temps de le souligner, Marty. J'ai réalisé un peu plus tôt aujourd'hui, en créant le podcast que vous êtes en train d'écouter sur YouTube, qu'on a franchi la barre des 500 abonnés euh, sur YouTube. Je veux juste prendre le temps de vous dire merci. Euh, pour nous, c'est euh, l'accomplissement d'une saison qui est sur le point de se terminer. On fait ça parce qu'on aime ça, on aime ça parce qu'on est content de vous renseigner. Puis, euh, on voit ça comme une belle marque de confiance, le fait que vous commentez, le fait que vous vous abonnez, le fait que vous êtes là fidèle au rendez-vous, semaine après semaine. Donc, on prend le temps de vous dire merci beaucoup avant d'entamer. Le dernier droit, Marty, avec euh, ton top 10, euh, évidemment, tout le monde sait déjà qui seront les dix joueurs dans ton top 10. Ce qui est important, c'est l'ordre. Et je suis convaincu que tu nous réserves quelques surprises.
1: Ah, tu sais pas, Désolé. j'ai peut-être un Damien Clara, un, le gros gardien de but italien là, dans le monde top 10, et, et que j'en ai rejeté un autre là, que les gens connaissent un peu plus. Mais on, on blague, là. On, on sait très bien c'est qui mais les, les 10 premiers. Puis honnêtement, je vais, 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 vais retourner voir un petit peu ma liste, du, du, euh, ma liste de mi-saison, là. Il euh, n'y a pas énormément de changements. T'sais, lorsque je parlais de la semaine de l'an dernier où je disais il euh, y a énormément de changements, il y a eu énormément de choses qui ont bougé au cours des, des semaines précédentes, euh, puis je disais que c'était complètement anormal. Là, je pense qu'on est revenu un petit peu plus à la normale cette année, euh, un petit peu plus de stabilité. Euh, j'ai gardé à peu près le même top 5, top 6 tout au long de la saison. Et vous allez voir, ça se ressemble encore pas mal. C'est sensiblement pareil. Il y a peut-être trois ou quatre joueurs que, que ça change, mais pour le reste, on, on reste pas mal dans les mêmes eaux. Ça me rassure aussi. Ça, m, ça me dit que tout au long de la saison, ce que j'ai observé, n'est ben, pas nécessairement fou et euh, que je n'ai pas été nécessairement euh, euh, aveuglé par une telle ou telle chose. Je suis resté quand même solide et je suis resté euh, fidèle un peu avec ce que, ce que j'ai vu tout au long de la saison.
0: <rire> oh, excellent, Marty. Euh, ceci dit, évidemment, il y a des joueurs qui ont surpris. Je peux penser à Cam Allen qui finalement n'est même pas dans ton top 64. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont été euh, d'agréables surprises tout au long de la saison. Euh, Dévoile-nous, Marty, ton premier joueur aujourd'hui au dixième rang. Euh, qui as-tu à cet endroit? Ouais, ben, au dixième rang, c'est un peu une surprise,
1: c'est même une surprise pour moi. Je l'ai descendu brièvement, je suis retourné voir des matchs et ça m'a racheté quelques interrogations. Mais bon, je l'aime beaucoup, je le garde quand même très haut. Euh, j'ai l'attaquant du programme américain, donc un autre joueur du programme américain des moins 18 ans, mais un centre, je l'ai mentionné la semaine dernière, j'ai pris un groupe de, bon, de, de quelques centres et je les ai placés vraiment devant Ryan Leonard. C'est ce qui a peut-être pu surprendre un peu les gens de voir qu'il était onzième. Mais c'est toujours une question de préférence. Moi, je pense que la position de centre est la plus importante au hockey. C'est ce qui te donne un avantage comparatif sur les, les autres équipes. Donc, c'est toujours comme ça que je vais l'évaluer, même si Leonard est bon. Euh, ça donne mon troisième allié de mon classement. Mais donc, j'ai Oliver Moore, le centre de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Pas besoin de vous faire euh, un, un, un trop gros scénario avec lui. C'est un joueur qui a un coup de patin absolument renversant, exceptionnel. Semble-t-il, avec les résultats des évaluations de la LNH, qui l'a euh, battu les records de Dylan Larkin et de Connor McDavid au niveau du coup de patin. Donc là, je pense qu'on sait pas mal pourquoi un Oliver Moore est assez haut dans certaines listes. Le coup de patin. Il est élite, il est extrêmement... Euh, dynamique à ce niveau-là. Euh, même, même les joueurs de la NCAA il va trouver une façon de les déborder quand même bien. L'autre aspect que j'aimais bien, je ne sais pas si tu viens des eaux au début de la saison, je te disais souvent, je trouvais qu'il allait en périphérie. Je pense que je m'étais peut-être un peu trompé. Je voulais peut-être un petit peu plus dire qu'il avait tendance à se retrouver à l'extérieur et là, le jeu pouvait mourir à, à l'occasion. Moi, ce que j'ai aimé tout au long de la saison, j'ai trouvé qu'on l'a vu davantage... Il a toujours été très combatif mais je trouvais qu'il était capable d'en donner un petit peu plus. Euh, une, une amélioration au niveau du coup de patin, une amélioration au niveau euh, de la hange de vouloir se battre un petit peu plus. Ce que j'aime, c'est ces, euh, ces changements de direction. Il se déplace extrêmement rapidement. Et ça, dans la LNH, je le sais des autres, là, la, la raison qui peut faire en sorte que tu as du succès, que tu as un avantage par rapport à un autre joueur, c'est justement lorsque tu changes de direction rapidement, que tu ne le sais pas trop de quel côté il va se tourner, tu peux te faire déporter tout ça, ça te permet d'avoir un petit peu plus de temps, d'espace pour créer euh, des jeux de toutes, sortes de, 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 de toutes sortes de façons Oliver Moore c'est quelqu'un qui est capable, on s'entend ça va surtout être quelqu'un qui va transporter la rondelle, son coup de patin est, est, est trop fluide pour ça là. mais s'il n'est pas en possession de la rondelle je pense qu'il est quand même capable d'aller devant le filet de temps, de temps à autre il y en a des meilleurs, Leonard est meilleur que lui Colby Barlow est meilleur que lui à ce niveau-là. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter, je pense, qui, qui peut lui faire gagner des points un petit peu. La raison pour laquelle je l'ai diminué des autres, et ça, c'est certainement une crainte, et ça se rajoute à ce que je dis depuis environ deux ou trois semaines, là, lorsque je dis que mon groupe des joueurs 8 à 20 est quand même assez décevant. Il y a quand même beaucoup de craintes par rapport à son jeu. Son coup de patin, son intensité, euh, le fait au niveau des mises au jeu, je pense qu'il se débrouille quand même bien. T'sais, il y a quand même une bonne angle, une bonne intensité. Tu peux te dire, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir le désir de s'améliorer et qui peut aspirer au minimum à être un deuxième joueur de centre. Et là, s'il peut être en mesure de continuer à produire un petit peu plus offensivement, de défier les défenseurs, de les contourner avec sa vitesse et d'obtenir des chances de marquer, je pense qu'il y a peut-être un... Je ne serais... suis pas en train de dire que c'est sûr à 100%, mais je pense qu'il y a peut-être un petit potentiel de premier joueur de centre. Ce n'est pas pour rien qu'on le compare à Dylan Larkin et tout ça. Là. Euh, je ne suis pas en train de vous dire que ça va devenir ça. Je pense qu'il va être moins bon. Je pense. Si j'avais à regarder dans ma boule de cristal, je pense que ça va être un deuxième centre. Mais je ne serais pas surpris s'il euh, surpassait mes attentes et qu'il euh, faisait mieux. Euh... Mais les gros points d'interrogation que je te disais, déso. Euh, par contre, je, sais pas, je dans les dernières séquences que j'ai regardées, je ne suis pas certain de son sens du hockey tout à fait. Je trouve que par moments, il se complique la vie, il défeinte un peu pour rien, euh, il perd la rondelle et tout ça. Euh, des, des gros doutes là, de dire « Ok, c'est bien beau d'avoir un coup de patin, mais à un moment donné, tu dois avoir le cerveau, tu dois être capable de ralentir le jeu, d'être très mobile et, et aussi... Ça, c'est peut-être moi aussi, mais il est extrêmement rapide en ligne droite. Ça, c'est pas mauvais. Je le trouve pas extrêmement euh, mobile pour au euh, niveau de la vitesse latérale. Donc, si tu veux surprendre et aller de changement de direction... Euh, qui, on parle de feinte avec les mains, mais de, de, de changer ta vitesse, ça peut être bon aussi pour contourner euh, des défenseurs. Et lui, je suis pas tout à fait... On dirait que j'ai des... Je pense qu'il est peut-être capable, mais j'ai pas mal plus de doutes avec ce que j'ai vu cette semaine-là. Euh... Par contre, défensivement, excellent. C'est quelqu'un qui est euh, un spécialiste du désavantage numérique. Il s'implique, il travaille, étant donné qu'il y a beaucoup de vitesse. La pression arrive rapidement le long des rampes. Puis ben, tu me vois venir des autres, le, capable de se créer des échappées. Donc je pense qu'au minimum, au gros gros... Moi, je pense qu'il y a un deuxième centre, mais au minimum, minimum, c'est un troisième centre parce que ça va devenir au minimum un spécialiste du désavantage numérique. Mais moi, je pense qu'il va corriger certains détails. Tu sais, c'est les petites feintes de trop, les pertes de rondelles et tout ça je pense qu'il va apprendre à davantage rejeter la rondelle en fond de territoire, faire travailler le système de jeu et tout ça. Là. Donc, euh, euh, je me suis gardé une jeune. Je l'ai descendu de quelques rangs, mais je le garde quand même dixième parce qu'il présente de, de, de super... Tu sais, lorsque je parle de qualité exceptionnelle, lui, il en a clairement.
0: Ah oui, ça c'est évident, probablement le, le meilleur patineur du repêchage hein? Puis tu l'as bien expliqué, pas seulement en ligne droite Mais autant pour éviter la pression, pour être capable de se replier défensivement Pour pourchasser la rondelle euh, en échec avant Donc ça c'est vraiment intéressant euh, Parfois, Marty, j'ai l'impression que ses patins vont trop vite pour ses mains T'sais, Il tente des choses, mais c'est comme s'il est, il est rendu trop loin dans son jeu Puis là, finalement, il n'est pas en mesure d'effectuer la fin Donc peut-être que de tout simplement ralentir le rythme euh, Ça pourrait l'aider à ce niveau-là Hey, J'ai une question pour toi, Marty. Il a quand même passé l'année avec une multitude d'alliés différents, contrairement au trio évidemment que tout le monde connaît là, de Leonard, Perrault et Smith. Euh, le fait justement d'avoir passé l'année avec différents joueurs, quelle information as-tu réussi à en tirer? Est-ce qu'il a été capable de bien se débrouiller avec peu importe le style de ses alliés tout au long de l'année? Oui,
1: ben, c'est ça, ça. Ça permettait d'avoir différentes données. Je, je viens de voir le commentaire de, je pense que c'est Guillaume Villeneuve qui nous disait qu'il n'avait pas vraiment aimé son championnat mondial des moins de 18 ans. Moi, je pense que j'amène je je des nuances avec ces presta presta prestations-là parce que euh, il jouait sur le quatrième trio et il y avait notamment Kerry Terrence qui était avec lui. Kerry Terrence, là, si vous pensez que, que Oliver Moore n'a pas de, 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 de sens du hockey, euh, c'est encore pire dans le cas de Kerry Terrence. Quelqu'un qui a de la vitesse, qui a de la fougue, mais c'est tout. Il comprend absolument rien. Il prend constamment de mauvaises décisions. Euh, je pense que l'autre allié, c'était Will Vote. Euh, non, pas Will Vote, en tout cas. faudrait que je retourne voir dans mes notes. Mais il n'était il était pas nécessairement avec des alliés pour l'aider à produire. Moi, ce qui m'a gagné, je pense, euh, Oliver War, parce que tu l'as dit, Déso, oui, il y a eu Danny Nelson au début de la saison, mais Nelson avait davantage un rôle défensif. On dirait on dirait qu'il produisait peut-être un peu moins, puis on en avait eu des craintes. On en a parlé il y a quelques semaines, là, mais. Moi, moi, ce qui m'a convaincu, c'est lorsque je jouais avec James Higgins et Cole Izerman. Là, j'ai trouvé qu'il est mmh. exactement le joueur complémentaire que ces deux-là avaient besoin. Euh, Izerman, c'est le gros bonhomme. Oui, oui, les deux joueurs sont rapides, là, mais le fait d'en avoir un qui est extrêmement rapide, qui est capable d'accomplir de, des missions défensives, je pense que ça... Ça a bien fait, ça a été complémentaire. Ils ont été capables de, 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 de produire à leur façon. Là. Euh, je pense que ça n'a pas nécessairement été euh, mauvais à ce niveau-là. Euh, tu l'as dit, Deso, le fait qu'il a bougé beaucoup, qu'il y a eu beaucoup de partenaires de trio, mais on a pu l'évaluer euh, dans plusieurs situations. L'autre aspect qui me convainc de me dire, je pense que son développement peut bien se passer dans le cas d'Olivermore, et ça, prenez ça en note, c'est très rare qu'on mentionne ça, Oliver Moore, l'an prochain, se dirige du côté de l'Université du Minnesota. On vient de vous dire que c'est un joueur extrêmement rapide. Il y a une nuance qu'on n'explique pas souvent, mais dans la NCAA, tu as environ 9 ou 10 universités qui ont des patinoires de dimension olympique. Donc, beaucoup plus large, beaucoup plus d'espace pour contourner les défenseurs, pour créer du jeu lorsque tu es rapide, justement. Donc là, moi, ce que je prends peut-être comme pari. C'est qu'un Olivermore, et c'est une des neuf ou dix universités qui sont dans le lot, c'est le Mariucci qui est l'aréna des, euh, des, des Gophers de l'Université du Minnesota. Donc, dans la moitié des matchs, Oliver Moore va avoir l'avantage d'avoir beaucoup d'espace autour de lui, va pouvoir créer davantage d'attaques, va pouvoir obtenir des ouvertures. Et tu le sais à quel point j'insiste souvent sur la confiance des autres. Lorsque tu es en confiance, que tu obtiens des matchs de 2, 3, 4 points, Là, ça tente de tenter d'autres choses. Tu es peut-être plus ouvert à vouloir corriger certains petits trucs qui fonctionnent moins, même si ton entraîneur te dit que ça fonctionne super bien. Tu as obtenu, je sais pas, deux ou trois points dans le match précédent. Là. Donc, moi, c'est le pari que je prends aussi. Je pense que l'environnement dans lequel il va être au Minnesota, avec Bob Motsko, qui est un entraîneur-chef pratiquement légendaire au niveau de la NCAA, je pense que ça va l'aider aussi.
0: Oui, c'est sûr que ça va l'aider, Marty, mais... Moi, je vois la situation de l'autre sens. En fait, j'ai l'impression qu'il va être capable d'utiliser ses forces, de travailler dans ses forces. Mais est-ce qu'il va vraiment s'habituer, puisqu'il va passer 50 de son temps sur une patinoire plus grande? Est-ce qu'il va vraiment s'habituer à jouer dans des dimensions plus petites? C'est un peu ce qu'on reprochait à Miguel Tourigny l'année dernière, de, de se développer du côté de l'Europe. Lui qui a un excellent coup de patin, de ne pas, pas justement se forcer à jouer dans des espaces restreints. Tu ne le vois pas de, de ce sens-là, toi non plus?
1: Mais c'est pas 100% non plus des autres. Je pense qu'il y a quand même une façon de s'améliorer à l'étranger. Et je le répète, Bob Motsko. Euh, on parle de quelqu'un qui a gagné des championnats nationaux à Saint Cloud State. C'est un, un excellent entraîneur. On l'a attiré du côté des Gophers. Les Gophers, là, il faut comprendre, c'est oui, il y a le Wild qui est au Minnesota, mais c'est une très grosse religion, les Gophers. C'est extrêmement euh, populaire. C'est je dirais même que c'est pratiquement plus populaire que les remports à Québec. Je veux faire attention, là, mais c'est une grosse... C'est très, c'est très populaire. Le fait qu'on a attiré Bob qui est un entraîneur de très haut calibre et qui est justement réputé pour avoir un bon système défensif, travailler énormément sur euh, le jeu de base, travailler les, les petits détails et tout ça, à défaut de même euh, avoir peut-être un peu moins de production de ses, euh, de, de, de ses attaquants, de ses défenseurs, peu importe la position. Donc, je pense que le donc, il y a le côté confiant. Je pense qu'il va en prendre euh, avec ses forces et tout ça. Et je pense qu'on va quand même travailler sur ses faiblesses parce que les Gophers du Minnesota, on a un excellent, on a un excellent programme. Euh, C'est l'un des, sinon, le, le meilleur programme au, au niveau de la NCAA. Assurément, l'un des cinq meilleurs du monde. T'sais.
0: Les Wolverines de Michigan ne seront pas d'accord avec toi, Marky, mais je pense qu'on ne leur dira pas. On leur dira pas. Hey, hey, wow, ça part fort, j'aime ça. Livermore, dixième, attaqué en gaucher de 5 et 11, 176 lits, évidemment, du programme de développement américain. Il était le premier joueur dévoilé par Marky aujourd'hui dans ce top 10. Marky, qui as-tu au 9e rang? Au neuvième rang des eaux,
1: c'est une anomalie, je dirais. Au neuvième rang, je vais t'expliquer pourquoi un autre joueur de centre j'ai Nate Danielson, des, euh, Brand, des Weed Kings de, de Brandon. Et tu le sais à quel point, des fois, des autres, je suis un peu sévère lorsque tu as un joueur qui est un late, qui a produit, mais qui est justement un petit peu plus âgé, qui est, qui est né quelques mois euh, d'avance par rapport aux autres joueurs de la QV. Tu le sais à quel point j'insiste souvent là-dessus. Et c'est le cas pour Nate Danielson. Il est né le 27 septembre 2004, C'est un pouce en 87 livres. Donc oui, il y a le gabarit, il y a le physique de l'emploi il est plus âgé que tout le monde, je comprends ça. Mais je le regarde jouer et je le sais, je me dis toujours, ok, oui, il est plus vieux, il est plus vieux, il est plus vieux, puis je comprends qu'il n'y a pas nécessairement les statistiques qui sont les plus impressionnantes. Là. Euh, 78 points, 68 matchs, c'est bon, mais on va vous nommer des espoirs dans, au, ce soir là, qui ont des bien meilleures statistiques et on vous en a nommé euh, qui sont un peu plus impressionnants sur la feuille statistique. Mais sur la glace, qu'est-ce que Nate Danielson accomplit il est excellent. C'est vraiment un joueur. Euh, là, Pascal Lapointe va être content de m'entendre dire ça, mais j'aime vraiment beaucoup Nate Danielson. Euh, le coup de patin. C'est un joueur de gros gabarit. S'il a un pouce en 87 livres, il a un excellent coup de patin. Donc, pour aller supporter les défenseurs, de, de transporter la rondelle euh, de la zone défensive jusqu'à la zone adverse, euh, il est très bon. Il est capable de créer. Il manœuvre énormément... Euh, la rondelle à haute vitesse, ça c'est un élément qui est important. Dans la LNH, ça va plus vite, où tu dois moins penser lorsque tu accomplis ces jeux. Euh, je pense que ça devient un joueur qui a un jeu très transposable. Il n'y a pas nécessairement de statistiques, mais je pense que ça peut suivre un petit peu plus au niveau de la LNH dans son cas. Et au niveau statistique, je pense que ça s'explique. Les Wade Kings de Brandon, c'était l'une des pires équipes de la WHL. J'ai regardé des matchs, je te donne un exemple. Là. Ça n'a pas été le cas dans toutes les rencontres. Là. Mais dans certaines rencontres des autres que j'ai observées, il jouaient avec Rylan Rosma et Dawson Pasternak. Pasternak, c'est 22 points en 27 matchs. Rylan Rosema, 36 points en 65 rencontres avec les Wheat Kings de Brandon. Tu peux comprendre que ce n'est peut-être pas les alliés pour te faire produire et faire en sorte que tu obtiennes des points. Danielson, extrêmement rapide, cap... il a de bonnes mains, donc il est capable de... Puis imprévisible aussi. Donc, tu sais, contrairement à Moore, des changements de direction plus imprévisibles peuvent déjouer un petit peu plus les adversaires tout en étant très conservateur. Pas de perte de rondelle pour rien. Toujours du jeu extrêmement efficace. Et, euh, et son tir est excellent aussi. En avantage numérique, on l'utilise à droite. Il a une habitude de, qui va être de sortir de l'écran. On ne sait même pas quest ce qu'il va faire, mais il va aller dans le centre de la patinoire, par exemple. va revenir, se donne beaucoup d'élan au niveau de la vitesse on lui remet la rondelle et là, ça lui permet d'obtenir de bons lancers, euh, de créer vraiment beaucoup de dommages. Et tu sais, oui, il tire, mais capable de faire euh, des espèces de 1-2, des passes extrêmement rapides, euh, capable d'avoir de bonnes mains. Donc tu sais, le, le prototype LNH, là, je pense que Nate Danielson, il l'a vraiment. Donc oui, j'ai parlé de l'aspect late, mais premièrement, il a eu une bonne saison à son année de 16 ou 17 ans. Là, donc ça, ça me rassure un petit peu plus. Euh, son équipe n'était pas super bonne, comme j'ai mentionné. Et euh, je trouve que c'est beaucoup trop transposable à la, la LNH. Là. Lui aussi, assurément un deuxième joueur de centre. Je ne sais pas si ça peut devenir un premier centre, mais s'il si pouvait. Mais C'est vraiment, vraiment un côté émotif. C'est trop plaisant de le voir jouer pour que je, je le descende un peu plus.
0: Parce qu'il y a des joueurs dans, la, dans les rangs juniors qui ont dit, en bon français, là, je comprends que ce n'est pas, pas ça exactement, mais ils ont du stuff de juniors. C'est des joueurs, qui c'est des feintes, puis c'est beaucoup de dentelles. Puis il y en a quelques-uns dans le repêchage de cette année. Euh, Danielson, lui, a vraiment un jeu qui est très pro. Hein. Il y a vraiment LNH décrit dans le front. C'est un choix qui est extrêmement sûr. Euh, tu l'as glissé rapidement. Là, il a eu une bonne saison l'année dernière. Quand même, Guillaume Villeneuve te pose la question. Euh, L'aurais-tu pris à ce rang-là l'année dernière? Parce que c'est toujours ça, la fameuse question avec les joueurs late. Un joueur quand même du 27 septembre 2004. Tu l'as dit, à noter. Tu sais, c'est un late. Carlson, c'est un late. Mishkov, c'est un late. Rainbacker, c'est un late. Il y a quand même plusieurs joueurs qui se sont des late dans le sommet de la pyramide, mais quand même, Marty, s'il avait été dans le, dans le repêchage l'année dernière, disons qu'il est né euh, à août, euh, où laurais tu classé à peu près là, par rapport à l'année dernière? Bien, tu vois, Dézo, lorsque je mentionne, ça fait quelques,
1: quelques épisodes que je mentionne, euh, que vous allez comprendre comment j'évalue le repêchage 2023, là, euh, que je vous dis que le, le, le haut de la pyramide est extrêmement solide et qu'il y a une euh, vraiment un très grand écart entre, par exemple, les 6 les ou 7 meilleurs et euh, les, les rangs 8 à 20. Vous allez comprendre, l'an euh, dernier, là, pour faire un petit rappel, euh, dans les alentours de 9, 10 ou 11, j'avais Joachim Kemmel qui était 9e, j'avais Marco Kasper 10e et j'avais euh, da David Girichek 11e, G G uh, Jimmy Snogarood était 12e. C'est vous donner un peu les joueurs qui étaient dans ces environs-là. C'est pour vous donner une idée. J'ai Danielson 9e. Honnêtement, je regarde mon classement. J'adorais Snoggeroo. Euh, le côté offensif de Yirichek était bon, mais j'avais des craintes sur le plan défensif. Probablement qu'un Danielson se retrouverait légèrement plus bas. Se retrouverait probablement probablement derrière Snoggeroo, donc probablement 13e. Parce que le côté, justement, défensif est bon. Tu as un plancher qui est extrêmement élevé, qui peut devenir un, un excellent... Deuxième joueur de centre, mais je compare à des Giricek, à des, euh, euh, des Snugger Root, des, des Marco Casper et surtout Casper. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. Gros coup de patin, euh, excellent, main, euh, extrêmement rapide, des joueurs qui comprenaient extrêmement bien le match. Casper peut-être un petit peu plus arnieux dans les coins, tout ça, là, mais tu vois, Casper, là, on parle de late. Euh, le, le, le fait que Casper est un joueur de la même année, je pense que ça donne un avantage à, à Danielson peut-être un peu. Donc, ça. Je pense que je l'aurais placé 13e, c'est de vous donner une idée. Mm -hmm.
0: Intéressant, Marty. Euh, ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a Pascal dans le chat qui te salue, euh, évidemment, là, pour la, la petite blague que vous vous êtes lancée. Je t'ai écouté, Pascal, ton, euh, ton top 32. C'était vraiment, vraiment très bon. Ça m'a aidé à faire le ménage avec un petit sourire au visage. Donc, je te salue, Pascal, dans le chat. On a une question, Marty, de Jean-Maurice. Danielson, complet, il peut tout faire, mais est-ce qu'il est assez bon pour pivoter un premier trio dans la Ligue nationale de hockey, à ton avis?
1: Bien, c'est ça. Ça, je pense que c'est la grosse question dans son
0: cas. Honnêtement, les chances sont
1: peut-être un peu minces. Donc, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'ont davantage. Tu sais, je te mentionnais que j'ai un groupe de 8 à 20 environ. Euh, tu peux te promener. Il y, a des il y a des gens qui peuvent avoir des gars que j'ai 19e ou 20e et les avoir... 8-9e, et je pense que ça peut être l'inverse dans mon cas. Euh, c'est la grosse question. Ouais. Je pense que c'est peut-être un joueur qui est davantage étiqueté comme deuxième joueur de centre. C'est pourquoi il est 9e, c'est pourquoi il est dans le même groupe à peu près qu'Oliver Moore. Euh, mais il y a un style, je pense que c'est vraiment émotif la raison pour laquelle je l'ai aussi haut. Le, le prototype, c'est le genre de joueur, tu sais, regardez, je ne veux pas comparer à Owen Beck, là, mais Owen Beck, l'an dernier, les qualités qu'il avait, c'était très LNH. Il n'y avait pas les qualités pour être repêché dans un top 10. Mais lorsqu'on débarquait vers la fin du premier tour, on disait « Écoute, il est extrêmement rapide, il comprend bien le match. Un excellent, il est excellent au cercle des mises au jeu. Euh, capable de manœuvrer à haute vitesse. Il a d'excellentes mains. » Et là, un an plus tard, on parle d'Owen Beck. Euh, on l'inclut dans des propositions de transaction contre Pierre-Luc Dubois et les gens s'insurgent de l'inclure parce qu'ils disent qu'il est trop bon. Les gens le voient à Montréal, ils le voient disputer toute la campagne devant euh, parfois des Christian Devorak, alors que Devorak a quand même accompli certaines choses dans cette ligue-là. Et, et Owen Beck est super bon. Là. Mais si vous dire que des joueurs comme Danielson, dans les dernières années, regardez Wyatt Johnston, regardez pratiquement Nick Suzuki, les gars qui sont intelligents, qui comprennent bien le match et qui, en plus, dans le cas de Danielson, il y a le coup de patin. C'est ces genres de gars-là, parfois, qui peuvent, peuvent surprendre et être peut-être meilleurs leur rang de sélection. Donc, c'est pourquoi je l'ai quand même haut. Oh,
0: OK, question pour toi. Est-ce que... Euh, Est-ce que ça paraît que c'est le dernier épisode de l'année? On se gâte, là, 24 minutes, on n'a même pas fini deux joueurs, c'est parfait. Est-ce mm -hmm. que, est -ce que Nate Danielson manque de dynamisme par moment? Euh... Peut-être un peu, ça c'est peut-être le côté un peu plus
1: euh, qui dérange, peut-être un peu plus, peut-être pas le joueur qui, euh, qui a la pédale la plus au plancher, justement quand c'est le temps d'avoir de l'intensité, de frapper beaucoup, ça c'est sûr que ça peut peut-être un peu déranger, mais en même temps, moi ce que j'attends d'un joueur de centre, tu sais Patrice Bergeron, oui il est capable de s'impliquer, mais c'est pas le joueur qui applique la grosse mise en échec et qui déstabilise tout le monde. Euh, par contre, il est toujours au bon endroit, il est toujours bien positionné. Lorsqu'il est en défense, il ferme bien le centre, il repousse les joueurs le long des rampes, il supporte ses défenseurs, aide la relance, et c'est un bras de marchand qui va faire le travail au niveau euh, physique. Ça va être d'autres éléments chez les Bronx de Boston, puis je ne compare pas Danielson à Pergeron, là, pas du tout, mais c'est dire oui, il y a peut-être un petit côté au niveau intensité de ça, mais moi je mise sur le côté qu'il est excellent dans les deux sens de la patinoire, autant offensivement que défensivement. Et ben, les, tu pourras rajouter d'autres joueurs autour de Danielson euh, pour accomplir ce, que lui, euh, ce qui lui manque peut-être un peu. T'sais.
0: Au neuvième rang, le capitaine des Vikings de Brandon, Nate Danielson, centre-droitier de 6 pieds 1, 187 livres. Qui as-tu, Marty, au huitième rang? Au huitième rang, j'ai un autre
1: joueur de centre de la même ligue, euh, j'ai le centre Braden Yager, donc des Warriors de Moose Jaw. un joueur qui a baissé quand même pas mal, qui a perdu des plumes dans à peu près tous les classements. Moi, personnellement, euh, dans mon classement préliminaire, il était quatrième, était huitième lors de mon euh, classement de mi-saison, puis là, ben, il demeurait au même, au même endroit je comprends qu'il y a une saison difficile. Je comprends qu'au niveau offensif, par moment, tu le regardais, c'était mi-chaud, mi-froid. Ouais, il me semble qu'il n'apporte pas, beaucoup... pas grand-chose. Il, bon dé... il est bon défensivement. Il se replie bien, ferme bien le centre. Euh, il a de bonnes mains, capables de supporter euh, ses défenseurs et tra... d'aider le jeu de transition. Super bon et tout ça. Mais lorsque tu es arrivé au niveau offensif, par moment, là, tu te disais, il me semble que c'est tiède. Il manque quelque chose. Euh... Puis là, c'est là que tu tu te peux t'interroger beaucoup. Donc, je comprends pourquoi il y a énormément de gens qui l'ont maintenant, dans les alentours de 18e ou 19e, parce qu'il a clairement pas eu les statistiques euh, qu'il aurait, qu aurait dû obtenir. Mais moi, je regarde le joueur en même temps, un peu comme Danielson. Son jeu défensif est extrêmement bon. Je pense qu'il a un bon coup de patin aussi. Contrairement à Danielson, je pense que c'est un facteur dans le cas de Jagger qui, moi, moi c'est le pavis que je prends. Je pense que ça va l'aider un petit peu plus dans les rangs professionnels. Euh, regardez ces mensurations, 6 pieds, 165 livres. On s'entend, Braden Jagger, je le mentionne souvent, mais c'est un joueur qui aspire à devenir un professionnel. On va lui donner des plans d'entraînement, on va lui donner un plan en gymnase. C'est certain que ce gars-là va prendre plus de poids. Il va peut-être atteindre la LNH à 185-190 livres, et moi, selon moi, sa taille est bien correcte. 6 pieds, 6 pieds, 1 pouce. C'est parfait pour un joueur de centre qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Moi, je pense qu'un des, des gros facteurs qui faisait qu'il dominait peut-être un peu moins, c'était justement son manque de force physique. Il faisait peut-être un peu déstabiliser dans les coins et tout ça. C'était peut-être moins évident, puis pas de là qu'il n'était pas capable de jouer dans la WHL, mais il était peut-être moins capable de dominer davantage. Ça, c'est un premier facteur. Et là, tu regardes le reste. Je pense qu'à un gros moment dans la saison, euh, il y a eu une léthargie. C'est peut-être chercher beaucoup au niveau de la confiance. Je parle surtout de son lancé. Moi, je trouve que son lancé est extrêmement bon. C'est l'un des bons tirs du poignet de ce repêchage-là. On le voit, Linka Gretzky, dévastateur, marque beaucoup. On dirait qu'à un moment donné, il manquait de confiance. Ses tirs frappaient beaucoup le plastron. Ça visait moins les, les, les extrémités, alors que oh, Linka Gretzky, je te rappelle qu'il était simple, sans, supposément il était moins bon parce que c'était quelques mois auparavant. Il, il touchait beaucoup plus la cible, il était beaucoup plus précis. Euh, et tu vois, vers la fin de la saison, lors des séries, là, je pense qu'on a revu un petit peu plus le Brayden Jagger. excellent défense, ça euh, s'assurait vraiment de supporter ses défenseurs de bonne relance. et en attaque, je pense qu'on l'a vu créer un petit peu plus, prendre des retours de lancer se diriger au filet, je pense que dans son euh, coffre à outils, pour la façon qu'il peut créer de l'attaque, il a ajouté euh, beaucoup de choses, et deuxième point, des désolé, moi, que je considère, et je trouve ça intéressant, puis je veux saluer notre collègue, notre ami aussi, des désolé, Jean-François Chaumont, euh, qui a dressé son, entre guillemets, son mock draft, donc son repêchage simulé du top 32. Et à Braden Jagger, qui l'a mentionné, il y a un recruteur de la LNH pour l'association de l'Ouest qui lui a mentionné les Warriors de Mouja, et c'est vrai là, pour avoir observé Mouja depuis deux ans avec Denton Maddie, Chuck l'an dernier, c'était la même chose avec Jagger Furtus. L'entraîneur chef, son plan de match et en bon français, il est croche. C'est... C'est un peu du hockey de patinoire extérieur. On, on fait un peu n'importe quoi. On crée de l'attaque, mais il n'y a rien vraiment de structuré. Euh, je pense qu'un gars comme Jagger, qui est extrêmement bon dans les deux sens de la patinoire, il va peut-être bénéficier de se retrouver dans un, un autre système de jeu avec quelqu'un de plus structuré qui va avoir besoin de quelqu'un euh, pour travailler dans les trois zones, pour vraiment être solide. Et là, je pense qu'il peut ressortir sur cet aspect-là. Et je viens de te parler de son lancer. Ils sont mal l'alimenter, le faire si s'assurer qu'il puisse décocher des lancers. Là, moi, je pense que tu peux. Moi, c'est le pari que je prends. Oui, je pense que lui aussi, c'est peut-être une projection de deuxième joueur de centre, mais son lancer est pas mal plus spectaculaire que les Moore ou les Danielson. Je pense qu'un, moi, je pense qu'un potentiel de premier joueur de centre, étant donné qu'il a un excellent lancer, tu vas pouvoir l'utiliser euh, aussitôt qu'il va devenir libre, il va devenir une menace, il va marquer, et en plus, c'est qu'il est extrêmement intelligent dans tous les autres aspects du jeu, là. Donc c'est pourquoi je maintiens quand même Brendan Jagger, malgré le fait qu'il y a pas une grosse saison. Je demeure confiant dans son cas quand même.
0: Est-ce que tu trouves euh, Marty qui joue ass avec assez de rythme C'est la question de, de Guillaume Villeneuve. Jagger me fait un peu penser à Shane Wright, mais j'ai l'impression qu'il pourrait jouer avec un peu plus de pace, un peu plus de rythme dans son jeu. Euh, As-tu le, le même constat que le même constat Guillaume euh,
1: Peut-être un peu, peut-être un petit peu. Euh, je pense qu'il est quand même peut-être un peu plus compétitif que Shane Wright. T'sais, Shane Wright c'est pas qu'il manque de rythme, je pense qu'il suit quand même il suit quand même le jeu. C'est la petite coche qui est le problème avec Shane Wright. On en a parlé dans les séries de la, de la Coupe Calder. Lorsque c'est le temps de donner le petit effort supplémentaire pour devancer ton couvreur, pour devancer le joueur avec lequel tu es impliqué dans une bataille à un contre un, là, il manque peut-être un petit quelque chose. Alors que Jagger, moi, de ce que j'ai vu... Je pense pas qu'il y ait nécessairement de problème. Je pense qu'il était bon. Je pense qu'on l'a vu à la coupe lincoln Gretzky dans, un, dans des matchs de quand même bonne intensité. Ça n'a ça pas toujours été facile. Je pense au match contre la Suède où c'était un à un étant de a marqué pour donner l'avance, mais il était sur un trio avec Jagger, justement. Donc, euh, je pense que tu sais, dans ce tournoi-là, on a vu que dans des situations plus corsées, euh, je pense que ça allait. Mais évidemment, je pense que c'est un style qui est un peu différent de Shane Wright. Shane Wright a déjà avait déjà un avantage au niveau vitesse et euh, gabarit pour son âge. Là, pour un joueur de 17 ans, il était plus gros, même si c'est une lacune dans la Ligue américaine en ce moment. Jagger, je pense que c'est l'inverse. Son manque de force physique lui nuit en ce moment, mais il est peut-être un, un petit peu plus intelligent pour créer de l'attaque et tout ça. C'est vraiment un pari. Je ne suis, suis pas en train de dire que ça va arriver. Mais moi, je pense que je pense qu y a quand même un potentiel, étant donné qu'un qu il a un excellent lancer, il a quand même un bon sens offensif, puis il peut se diriger au filet aussi, récupérer des retours et tout ça. Donc, moi, c'est pourquoi je, je l'aime beaucoup. T'sais.
0: À 6 pieds, 165 livres, ça peut faire peur à certaines personnes, son gabarit, mais sans être le plus physique. Je trouve quand même qu'il est bon pour récupérer les rondelles, gang bien ses batteurs le long des bandes. Il a une bonne explosion, Marty, mais euh, on demande euh, du côté de Frank, est-ce qu'il est rapide, sa vitesse de pointe en ligne droite Parce qu'on dit que les petits joueurs, c'est comme, ils n'ont pas vraiment le choix d'avoir un bon coup de patin. Est-ce que c'est le cas de Braden Jagger?
1: C'est un coup de patin correct. J'ai parlé de Dave Danielson, j'ai parlé d'Oliver Moore il n'est clairement pas dans la même ligue que ces deux-là. Par contre, je pense qu'il va se démarquer. Je te parlais de son intelligence. Je pense qu'il va se démarquer avec son exécution. Il prend des décisions extrêmement rapides. Donc, garde pas la rondelle extrêmement longtemps. S'il voit qu'un joueur devant lui ou autour de lui va lui remettre rapidement, Puis je pense qu'il va se démarquer peut-être un petit peu plus de cette façon-là. Mais en même temps, il n'est pas lent non plus. Là. Je pense que Braylon Jagger se, se démarque. Il est dans la moyenne et ça va, on... Encore là, je ne veux pas comparer pour comparer, je pense que ce n'est pas le même style, mais tu sais, Nick Suzuki, on l'a toujours étiqueté comme un joueur étant lent. Et pourtant, moi je pense que dans la LNH, il trouve une façon de se débrouiller, euh, euh, il, a trouvé, il a travaillé son coup de patin évidemment, je pense que tu veux toujours t'améliorer le plus possible. Euh, Puis tu vois Nick Suzuki en ce moment, euh, je comprends que ça donne... Est-ce qu'on peut vraiment dire que son coup de patin nuit à son jeu présentement? Euh, je ne pourrais pas dire. Il y a peut-être des problèmes de constance, mais certainement pas au niveau du, euh, du coup de patin. Donc, euh, tu sais, moi, c'est vraiment, vraiment dans cette optique-là que je joue avec Braden Jagger. C'est un joueur qui va y aller avec son intelligence, même s'il est capable de suivre au niveau de la vitesse. Ce n'est pas, pas une lacune là, non plus. T'sais.
0: Brian Jagger qui a chuté dans plusieurs listes. Ce n'est pas le cas dans celle de Marty puisqu'il atterrit au huitième rang de son classement final. C'est un centre-droitier de 6 pieds, 165 livres. Marty, je prends le temps de faire une petite pause pour répondre à un commentaire de Jimmy qui dit « Ça aurait été plaisant d'avoir un autre épisode de votre podcast la semaine prochaine pour discuter des choix des Canadiens. Euh, » Je me suis peut-être mal exprimé. Ce sera notre dernier podcast avant le repêchage, mais évidemment, une fois que le repêchage sera terminé, on va revenir... En fait, je vous explique brièvement notre prochaine semaine. Mercredi soir, on est du côté de BPM Sport dès 18h pour mettre la table pour le repêchage. De 18 à peut-être 23h, 23h30, on va être en onde euh, sur les zones hertiennes. Vous pouvez nous attraper via l'application aussi de BPM Sport si jamais vous n'êtes pas près du 91.9, du 96.5 à Gatineau ou encore du 100.9 à Québec. Et par la suite, une fois que le repêchage va s'être terminé, qu'on va quitter les ondes, Marquis et moi, on va prendre un 15, 20, 30 minutes peut-être pour vous parler directement euh, sur notre plateforme du podcast La Relève. On va pouvoir revenir, il va être tard, là, il va peut-être être minuit, mais on va prendre le temps de le faire. Si jamais vous êtes encore debout, vous avez envie de nous jaser pour revenir faire un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir de la première ronde. Et le lendemain matin, dès le début de la séance pour les rondes 2 à 7, on va être sur cette plateforme du début jusqu'à la fin pour vous accompagner pour les dernières rondes du repêchage. Et une fois que tout ça sera terminé, on va prendre le temps de s'en remettre. Et dimanche prochain, on prendra le temps de faire un épisode récapitulatif pour tous les choix du Canadien de Montréal, vraiment en détail du premier au dernier, comme on avait fait l'année dernière. Ça va être un podcast qui vous avait énormément plu à la maison et on a bien l'intention de le faire encore une fois cette année. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Jimmy. Euh, Marty, qui as-tu au septième rang?
1: Au septième rang des autres, tu ne m'aimeras pas. Je le sais que c'est un joueur qui te laisse un peu mi-chaud, euh, mi-froid, mi disons. là. Euh, j'ai, le, selon moi, le meilleur défenseur dans cette liste-là pour le repêchage 2023. Donc, j'ai David Reinbacher au septième rang, donc le défenseur
0: autrichien, mais qui évolue en Suisse. Euh... Hey, hey. Ni chaud ni froid, tu, tu, tu pèses fort sur le crayon quand même. Oh. Je ne l'aime pas Reinbacher, je ne le veux juste pas au cinquième rang. <rire> oui, mais tu vois, je l'ai 7e, donc euh, c'est pour ça
1: que je me disais, d'après moi, tu n'es pas nécessairement enchanté. Tu aurais peut-être préféré que j'aille d'autres euh, joueurs devant, mais bon, en tout cas. <rire> mais euh, mais c'est ça. Dans le cas de Reinbacher, euh, je pense que la. Je pense que tous les gens s'entendent là-dessus. Écoute, lorsque tu obtiens euh, 22.46 matchs que tu joues au sein d'un top 4 dans la Ligue nationale Suisse contre plein d'anciens de la LNH. Je l'ai souvent mentionné, mais j'ai vu David Dernais en l'observant. J'ai observé des Yannick Weber. J'ai observé euh, Jordan Shredder. J'ai observé Daniel Winnick. J'ai observé énormément d'anciens de la LNH. Et là, je vous sors vraiment euh, beaucoup de joueurs qu'on n'entendait pas vraiment parler... Euh, dans les, dernières, dans, les, dans les dernières années. Euh, donc ça, c'est impressionnant. Le fait qu'il soit en mesure de jouer au sein d'un top 4 qui est, qui est capable de, de prendre de la vitesse, de l'exécution, extrêmement professionnelle, extrêmement bonne, s'en dit beaucoup. Il a le gabarit 6 pieds, 2 pouces, 187 livres. Il est à l'aise. Quelqu'un qui aime mettre de, la, mettre de la pression sur les joueurs adverses euh, Lorsqu'on se retrouve en, en entrée de zone et tout ça, il est très, très bon pour fermer l'espace. Il est excellent. Euh, il a un bon bâton, capable de vraiment se démarquer, mettre de la pression. Au niveau défensif, il est excellent et il n'y a pas énormément de gens qui vont être contre ça. Ça Tout le monde le voit qu'il est extrêmement bon à ce niveau-là. Euh, le niveau des statistiques, ben ça c'est intéressant aussi. Je l'ai souvent mentionné, 22 points, 46 matchs. Euh, tu fais simplement des comparaisons. Roman, il y a aussi. Là, évidemment, il faut faire attention. David Reinbacher, c'est un late. Donc, présentement, je vais dire comme s'il avait 18 ans. Euh, l'année de 18 ans à Roman Yossi, Yossi a été repêché au deuxième tour, mais lui, c'était un joueur de l'année la, normale. Ce n'était pas un late. 24 points, 42 matchs. Ça commence à ressembler pas mal à Roman Yossi. Et y en tout à l'heure, tu prends la même année, lui, dans le même contexte, 8 points, 40 matchs. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir Roman Yossi. Mais je pense que c'est quand même intéressant de voir ça. Donc, tu sais, le plan défensif, il est bon. C'est un joueur qui est capable de s'illustrer au niveau physique, de vraiment, euh, c'est pas le plus physique à souhait. C'est pas Moritz Sader, ça, il faut sortir ça de la tête. Ce n'est vraiment pas Moritz Sader. Mais il est capable d'immobiliser un joueur le long des rangs, de lui rendre ça difficile. Et là, par la suite, ça peut, ça peut créer des pertes de rondelles et des revirements. Donc ça, c'est bon. Le, là, il y a le jeu offensif, par contre. Là, c'est là qu'il y a davantage de divergences. Il y en a énormément qui vont se dire « Je ne vais jamais repêcher un futur défenseur top 4 au cinquième rang. Je ne repêcherai pas Mathias Ecombe au cinquième rang. » Donc là, c'est là, là la divergence. Je comprends parfaitement ceux qui pensent ça. Et si c'est si comme ça que tu penses, évidemment, c'est extrêmement logique de le placer dans les alentours de 18, 19 ou 20. Mais c'est de s'attarder à son jeu offensif. Est-ce qu'il est en mesure de devenir extrêmement offensif pour qu'il devienne un défenseur de première paire et peut-être même un défenseur numéro un? C'est ce que j'ai observé pratiquement exclusivement durant les derniers mois, notamment au championnat mondial avec l'Autriche. Et ce que je vois, moi, je pense qu'il est capable de le réaliser. Je trouve que plus ça allait, plus il transportait la rondelle, plus il tentait des jeux avec la rondelle, plus il tentait de créer de l'attaque. Il y a une séquence que je vous avez probablement vu, là, mais il a été blessé à un moment donné dans le championnat mondial. Il a tenté de déborder notamment Rasmus Sandin. On parle quand même de défenseur des Capitals de Washington. Il a été blessé, ça lui a fait extrêmement mal, s'est fait frapper extrêmement solidement. Il a raté quelques rencontres par la suite. Mais le simple fait qu'il ait tenté ça, alors qu'il y avait deux défenseurs devant lui, alors qu'on parle de quelqu'un d'extrêmement conservateur, ça me dit, oh, je pense qu'il veut travailler, il veut s'essayer, il veut montrer qu'il peut transporter un petit peu plus la rondelle, avoir un petit peu plus de jeu offensif. Je trouve que dans sa zone, pas dans sa zone, mais dans la zone adverse, je trouve qu'il c'est pas un joueur qui est extrêmement imprévisible, c'est pas quelqu'un qui va tourner extrêmement rapidement, des changements de direction incroyables, qui va euh, vraiment bouger les lignes de passe et de tir, mais je trouve qu'il s'est amélioré. Il, il est peut-être un petit peu plus imprévisible. trouver une façon de décocher un peu plus de tir au filet. Donc, de voir tout ça, moi, ça m'encourage. Et on le mentionne très peu, mais c'est un joueur autrichien qui est en Suisse, qui est très jeune. Moi, de ce que j'ai, je pense qu'il ne, ne réalise pas tout à fait le talent qu'il a. Donc, le fait de travailler avec des bons entraîneurs, travailler avec le système de développement de son équipe, de travailler un petit peu tout ça, de travailler un petit peu son jeu euh, offensif et tout ça, alors que la base, donc ce qui, ce qui est bon sur le plan physique et défensif, je le mentionne souvent, mais lorsque tu as ça, ça promet, tu as déjà quelque chose de solide pour évoluer dans, dans les rangs professionnels. Moi, c'est ça qui me convainc. C'est là que je dis, je le place septième. Je pense qu'il est en mesure d'atteindre ça. Moi, c'est vraiment le pari que je prends dans son cas. <rire>
0: Énormément de commentaires, Marty, sur la messagerie texte. Merci beaucoup de réagir en grand nombre. C'est toujours apprécié. Euh, Marty, on a un commentaire qui était fort intéressant. Je tente de le retrouver ici. Euh, possibilité que Rainbacher soit pas mal déjà à maturité. Est-ce que ça fait en sorte que son plafond est plus bas dans le sens qu'on serait proche de la réalité, on serait proche du fait d'arriver? Est-ce que tu as cette impression-là avec Reinbacker ou tu penses qu'il y a quand même une belle progression devant lui?
1: Non, pas vraiment. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a vraiment une belle progression. Je parlais du jeu offensif. Je pense que c'est justement ça. Euh, à, au début de la saison, on pouvait vraiment dire « Écoute, tu ne veux pas veux prendre ce gars-là au cinquième rang. Vraiment pas de jeu offensif. » Et je trouve que justement, plus ça allait, je parle, je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais, il a évolué au championnat mondial de hockey junior. Ça a été bon aussi, mais je vais te laisser euh, poursuivre des autres Oui,
0: mais pas dans le sens de progression tout au long de l'année, dans le sens que pour le futur de sa carrière de la Ligue nationale, est-ce que tu penses qu'on a pas mal le produit fini ou il y a encore une progression qui va se faire plus dans ce sens-là?
1: Bien, comme j'ai mentionné, je pense que sur le plan offensif, je me demande, là évidemment c'est un pari, c'est une boule de cristal et c'est le jeu, c'est le jeu là, de, de l'analyse, de, de la projection d'espoir. Je ne veux pas dire que je vais avoir raison. Moi, je pense qu'il y a encore de la place à s'améliorer, surtout sur le plan offensif. Je pense qu'on voit qu'il tente de travailler des choses, qu'il tente d'appuyer un, un petit peu plus l'attaque, d'être un petit peu plus imprévisible, de vouloir garder la rondelle un petit peu plus longtemps. Moi, je pense que cet aspect-là fait... Je, fait en sorte qu'il y ait un petit peu plus de place à amélioration. Supposons qu'on le laisse en Suisse, qu'il obtienne encore plus de temps de jeu qu contre les mêmes joueurs, pour pouvoir continuer de s'améliorer. Et je pense qu'il y, y, y a une donnée qu'on qu ne maîtrise pas tout à fait dans cette saison-là, dans le cas de Reinbacher. Il a joué contre des joueurs plus âgés que lui toute la saison. Il y a eu zéro match où il a joué contre des joueurs de son âge. Il a joué au championnat Le plus proche, c'est peut-être le championnat mondial junior. Si on dit que c'est un late et qu'il a 18 ans et que tu dans une compétition pour les moins de 20 ans, c'est peut-être ce, ce qui lui ressemble le plus. En même temps, c'est un Autrichien, ce n'est pas une équipe qui est incroyable. Et il demeure quand même un joueur de 17-18 ans, donc demeure jeune. Euh, mais le, au mondial de hockey, il jouait contre des adultes, il jouait avec Marco Rossi dans son équipe était beaucoup plus jeune que tout le monde. Et c'est la même chose dans sa ligue en Suisse. là Je viens de vous mentionner quelques noms. Il y a des joueurs très âgés là-dedans. Euh, donc, je pense que c'est ça qu'il faut maîtriser. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Le fait qu'il maîtrise tout ça contre des professionnels, qu'est-ce que ça donnerait s'il jouait dans un genre de match comme le, meilleur, le, le, le match des meilleurs espoirs de la LCH? Qu'est-ce que ça donnerait avec toute l'expérience qu'il a amassée? Je pense qu'il y a ça aussi là, qui, moi, me, me laisse penser qu'il peut continuer à s'améliorer euh, au niveau de sa progression. Tu sais.
0: Euh, la semaine dernière, Marty, tu nous disais que, selon toi, le meilleur défenseur du repêchage, c'était simachève mais en raison du facteur russe, c'est la raison pour laquelle il était classé derrière euh, David Reinbacker. Il y a des gens, d'ailleurs, qui n'étaient visiblement pas au courant euh, dans le chat parce qu'ils se demandent pourquoi Reinbacker est placé devant Simachev. Il y a justement Keys qui se demande « Peux-tu nous dire les grandes différences entre les deux défenseurs? » Selon toi, qu'est-ce que Reinbacker fait mieux que Simachev et vice-versa?
1: Ouais, bien, tu sais, l'as bien mentionné, Dazo, le facteur russe était est... C'est important, je le répète, je l'ai mentionné la semaine dernière. Euh, Dimitri Simachev, selon moi, est le meilleur défenseur du repêchage, si on prend simplement le talent. Là, par contre, il y a le facteur russe, il y a le facteur du développement russe aussi. Tu ne peux pas envoyer tes, tes équipes de développement pour travailler avec les joueurs et tout ça. Ça ajoute quelques, quelques craintes, selon moi, alors que tu ne les as pas dans le cas de Reinbacher. Tu peux envoyer des joueurs, euh, tu peux envoyer des gens constamment du côté de la Suisse. Ce n'est pas un problème. Les grosses différences, euh, essentiellement, je, je te dirais, Simachev a peut-être tout de mieux, peut-être qu'un petit peu qu'un qu tu sais, Il patine beaucoup mieux. Le style de patinage de, 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 de Simachev est extrêmement raffiné. Je ne dis pas que Rainbowhert n'est pas un bon patineur, mais si je le compare à Simachev, ce n'est pas la même chose. Simachev est 6 pieds 4 pouces, Reinbacher est 6 pieds 2 pouces. Ça fait en sorte que défensivement, Simachev est encore plus solide. Encore meilleur avec son bâton, une meilleure portée, plus solide, plus physique. Même dans la cachelle, c'est pas un problème pour lui. Euh, donc, tu sais, je pense que... Je pense que dans ses prises de décision, il est meilleur aussi. Reinbacher, s'il y a quelque chose qui doit améliorer par moment, c'est peut-être un petit peu sa prise de décision. Il, il tente peut-être d'en faire un petit peu trop dans euh, sa façon de mettre de la pression. Il se fait euh, prendre à son jeu par moment. Je pense que ça va s'améliorer. Mais si tu compare à Simashev, le Simachev, il est vraiment meilleur... Et les lacunes de Simachef sont un peu les mêmes que Reinbacher, Je pense que Reinbacher transporte... Euh, je veux faire attention. Je pense que Simachef transporte bien la rondelle aussi, mais euh, en tout cas, je pense que ça se ressemble un peu aussi. Euh, peut-être un meilleur lancé du côté de Reinbacher, peut-être un petit peu plus solide, mais pour le reste, les, 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 les interrogations chez les deux joueurs sont les mêmes. Donc là, si tu prends tout ça en considération... Sibachev est le meilleur joueur des deux. Si je prends strictement le talent, mais le facteur russe, je le mentionne, fait en sorte que Reinbacher est septième et que Simachev est 16e. Ça n'est rien contre son talent. Euh,
0: tu le disais un peu plus tôt, Marky, euh, Je serais un peu déçu que le Canadien repêche David Reinbacher parce que j'ai l'impression qu'on on est dans un repêchage très élite où il y a vraiment des joueurs talentueux. Et c'est rien contre Reinbacher, c'est juste que c'est un joueur qui. Euh, c'est un joueur un peu beige, à mon avis. T'sais, il va faire très bien les choses. Puis l'équipe qui va le repêcher dans trois, quatre ans va être très contente de l'avoir dans sa formation. Puis je ne me souviens pas exactement qui me disait ça. Je pense que c'est Jeff Chaumont. C'est un peu la même chose que Caden Goulet quand le Canadien l'a repêché. Tout le monde était comme « Ah, tu sais... » OK, mais Dawson Mercer, ça a arrêté le fun. Mais aujourd'hui, tout le monde est très content d'avoir uh, Kellen Goulet dans sa formation. Donc, tu sais, moi, je serais déçu personnellement si le Canadien mettait la main sur un défenseur parce que je n'ai pas l'impression que c'est le meilleur joueur disponible. J'ai l'impression qu'un un peu à l'instar de Yespiri Kotkaniemi, on repêcherait en fonction de la position parce qu'on a un besoin criant, un besoin criant de défenseur droitier à Montréal. J'ai l'impression qu'on aurait d'autres joueurs qui seraient plus talentueux euh, au rang numéro 5, mais cela dit, c'est pas un mauvais joueur de hockey pour autant. Si le Canadien avait le choix 8 ou le choix 9 ou le choix 10 et qu'il mettait la main sur David Reimbacher, je serais mm -hmm. très content. Juste mettre la, la précision au, au clair. Mm -hmm. euh, excellent, Marty, est-ce que tu veux racheter sur euh, Reimbacher? Sur non, je pense que ça fait...
1: Ça résume pas mal, là, justement, Je vois que euh, qui, est très, qui est très bon. On peut pas mal dire que c'est un défenseur de la LNH. Par contre, c'est vraiment le côté offensif qui est allé chercher. Moi, je pense qu'il peut l'améliorer, mais là, c'est peut-être là que ça diverge selon les gens qui vont en parler. Tu. Euh,
0: excellent, Marty. David Reinbacker, le fameux défenseur droitier, 6 pieds 2, 187 livres, autrichien, assez rare quand même, euh, dans le haut du classement, était au septième rang. Qui as-tu, Marky, au 6e rang? Ben, avant de mentionner mon joueur au sixième rang, simplement
1: vous mentionner que, ben, tout d'abord, bienvenue dans mon top 6. On l'a souvent mentionné au cours des dernières semaines. Selon moi, le groupe qui fait en sorte que le repêchage 2023 est vu comme un excellent repêchage, c'est le top 6. On a un top 6 élite d'excellents joueurs. Là, on a parlé de Reinbacher. Là, on grimpe, selon moi, de trois ou quatre coches au niveau talent. Là, on a des joueurs que, moi, selon moi, aucun doute, on parle de joueurs élites, on parle de gars qui ont pu avoir des impacts incroyables au niveau offensif. On est à ce niveau-là. Et au niveau, au sixième rang, j'y vais avec peut-être que certains vont <rire> tomber en bas de leur chaise, j'ai Madveille Mishkov, donc au sixième rang. <rire> mmh. Sixième! <rire> Matvei Mishkov. ça, Marty. <rire> Tomber sur la tête. Écoute, je, je, je maintiens mon point, mais un peu dans le même cas que Simachev de Daniel boot de Mihail Gulgaïev, de « Souvent, j'ai la réputation de faire ça avec les joueurs russes. Le facteur russe me fait un petit peu peur. » Donc, est-ce qu'il va s'amener... Il y a quand même un trois ans de contrat, un trois ans de contrat où tu ne peux pas contrôler la... Tu ne peux pas gérer son développement. Tu ne peux pas envoyer une équipe de développement pour travailler avec lui. Euh, et... Je vais, faire, je vais résumer ça aussi. Là, que je pense que je le vois comme un groupe de 4, 5 et 6. Malheureusement, ça le fait glisser dernier de ce groupe-là pour cette raison-là. Alors que les deux autres, je suis assurément convaincu que je peux travailler avec eux. Et on parle de joueurs de talent également. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai un Michkov qui est sixième derrière les deux autres. T'sais.
0: Les gens, marty sur la, sur la messagerie, se demande si tu as eu une dure soirée de Saint-Jean-Baptiste. Et c'est la raison pour laquelle que tu as mis Madveille Mishkov sixième. Non, honnêtement, je suis très surpris. Ceci ouais. dit, je comprends un peu ce que tu veux dire parce que tu le classes euh, dans un groupe assez près et que tu as l'impression que, en raison du facteur russe, ça, ça le recale. Mais tu sais, j'ai l'impression que le talent est tellement présent. La chance de mettre la main sur une bombe offensive... Je suis en... très surpris. J'ai vraiment hâte de t'entendre donner un peu plus d'explications sur les raisons pour lesquelles il n'est pas plus haut.
1: Écoute, mais le talent, tu ne peux pas lui enlever. Il a des mains extraordinaires. C'est quelqu'un qui se faufile dans la... Dans la, avec, en espace restreint de manière incroyable. Euh, il a des mains, il a un excellent tir. Tu, on le voit, c'est quelqu'un qui tente souvent le Michigan. C'est un joueur qui, qui est bourré de talent. Ça, c'est pas un problème. Le gars manœuvre la rondelle extrêmement euh, rapidement, très près de son corps. Ça, c'est pas un problème. Tu le vois au niveau de ses statistiques. 20 points en 30 matchs dans la KHL, euh, c'est le cinquième meilleur pointeur pour un joueur des moins de, 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 de 18 ans. On parle de tu devant lui, là, as des Kirill Kaprizov, des, des Vladimir Tarasenko, des Yevgeny Kuznetsov. T'as un Eli Tolvanen qui est tout seul, qui, qui apparaît un peu de nulle part là-dedans, là. Mais c'est un... C'est impressionnant. Donc, ce qu'il est capable d'accomplir, c'est un joueur qui peut petit en gabarit. Donc, là partant, on a déjà un facteur qui lui nuit peut-être un peu par rapport à un Adam Fantilli et un Léo Carlson, par exemple. Je pense que ça lui nuit. Le fait que c'est un ailier c'est un autre facteur qui est contre lui... Euh, et moi, c'est les deux autres aspects qui moi, personnellement, si je le compare aux deux autres joueurs, je le répète au niveau talent, au niveau élite, il est meilleur que les deux que je vais nommer au, au quatrième et au cinquième rang mais le côté vitesse, c'est pas un joueur qui est extrêmement rapide, la LNH c'est une ligue de vitesse il évolue en Russie, dans la KHL sur des, des grandes patinoires les, la majorité de ses points sont survenus contre des équipes pas mal plus faible contre les pires équipes de la KHL et autant vous avez le SCA de Saint-Pétersbourg ou le CSK de Moscou qui ont des équipes incroyables remplies d'anciens de la LNH autant l'écart de talent est grand là. autant tu as des équipes comme le Red Star de Kunlun qu'on a des joueurs qui, euh, qui, 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 qui auraient de la difficulté à dominer dans la Ligue nord-américaine et j'exagère pratiquement pas là. ça fait en sorte que tu peux dominer peut-être un peu plus. Euh, donc, de côté coup de patin, ça amène beaucoup de crainte. Est-ce qu'il est capable de se démarquer malgré tout ça? Moi, je pense qu'au niveau offensif, je pense que oui. C'est quelqu'un qui est trop solide physiquement, malgré sa taille pour que ça ne fonctionne pas. Il a des mains incroyables, il a un bon lancé. C est, c est, je pense qu'il ne sera pas un problème à ce niveau-là. Mais moi, le facteur qui me le fait chuter, euh, qui, qui, qui le classe derrière Carlson et Fantilli du moins, si j'exclus le facteur russe, c'est le jeu défensif. C'est quelqu'un qui est clairement pas assez impliqué. C'est c'est quelqu'un qui euh, va oublier sa couverture en défense euh, à la pointe, va se diriger dans le coin et devient un peu perdu. Par moments, ça ne lui tente tout simplement pas. C'est un joueur qui a de la difficulté à se replier, qui va attendre un petit peu euh, dans, 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 la, dans la zone neutre, va attendre qu'il y ait qu 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 des passes vers lui pour être capable de créer de l'attaque. Mais lorsque tu pars d'un système de la LNH en unité de 5, où tu veux être le plus rapproché possible, où tu ne veux pas commettre trop d'erreurs, euh, ça devient un peu plus euh, laborieux dans son cas. En même temps, on parle d'un joueur sixième au total. Donc, oui, je l'ai peut-être plus bas que certains. Il y en a qui l'ont deuxième. Il y en a qui pensent même qu'il rivalise avec Conor Bedard, ce qui, moi, selon moi, est une absurdité totale. Ce n'est pas le Bedard russe. Ça, c'est clair et net. Oui, je comprends qu'il y a eu le championnat mondial des moins de 18 ans 2021, mais c'était il y a deux ans. Bedard a progressé énormément. Oui, il y a des lacunes défensives quand un bedard, mais il est bien meilleur qu'un Mishkov. Il est plus jeune aussi. Mishkov, on l'oublie, mais c'est un late également. C'est un joueur qui est né en décembre 2004. Donc, pour toutes ces raisons-là, Mishkov, ça fait en sorte que dans ce groupe-là, et je le répète, il est quand même sixième. Je reconnais son talent. Je pense qu'il peut devenir une vedette dans la LNH. Mais tu sais, moi, je fais souvent le parallèle avec Kirill Kaprizov. Il est incroyable. J'ai... C'est le, le, préf... le meilleur joueur de mon équipe. Je l'adore. Je, je suis au bout de mon siège chaque fois que je regarde le Wild. Mais il y a certains matchs, par contre, Caprizov, euh, il est frustrant. C'est quelqu'un qui connaît énormément de revirements. Des feintes de trop, euh, il se fait couper des revirements. Ça coûte le match à son équipe. Euh, C'est bien. Je pense qu'il va avoir un impact. Mais je le répète, dans, dans l'endroit dans de la liste où on est, ça peut, ça peut lui coûter quelques points.
0: La fameuse question, Marty, qui brûle les élèves de tout le monde à la maison a été posée par Vincent Bertium sans le facteur russe, Marty. À quel endroit le classerais tu ce fameux Madveil Mishkov?
1: Ben, j'ai mentionné un groupe de 4-5-6, donc je l'ai à quatrième. Je, je, donc, tu sais, il serait clairement devant les deux autres que je vais nommer. Mais je le répète, c'est un ailier, alors que Léo Carlson et Adam Fetilé, je ne vais pas raconter d'histoire. J'ai Léo Carlson et j'ai Adam Fatilé dans le groupe entre de deux et trois. Là. Euh, le fait qu'ils sont plus gros, le fait que ce sont des joueurs de centre, je le répète, la position de joueur de centre, selon moi, est extrêmement importante. Euh, donc, pour ces facteurs-là, je pense que c'est la raison pour laquelle, même si j'enlevais le facteur russe, il serait quatrième. Euh, Moins rapide peut-être aussi, moins, sûr, moins de gabarit, moins rapide, et ce n'est pas un joueur de centre. Donc, pour ces raisons, et j'aime beaucoup Carlson et Fantilli aussi, là, pour ces raisons-là, moi selon moi, il, il serait quatrième. Vraiment
0: tu sais. ah, intéressant, vraiment intéressant de voir qu ce qui va arriver avec le cas Mishkov. parce que là, j'ai bien beau avoir fait le saut de le voir sixième ça pourrait être une réalité dans trois jours qu'il soit encore disponible au sixième rang et que même au septième rang, etc. Peut-être que même les équipes de la Ligue nationale de hockey, c'est facile pour nous de dresser des listes, puis de, de s'insurger, puis de dire que ah, selon nous, Madeleine Mishkov devrait sortir assurément top 3, mais quand quand c'est toi qui prends la décision dans un repêchage qui est aussi exceptionnel puis que finalement tu soignes dans le vide parce qu'au final, il y a des choses qui se compliquent, eh, ça peut être différent. J'ai vraiment hâte de voir. Autant je pense que le Madveille Mishkov pourrait ne plus être disponible aux Canadiens, autant je pense qu'il pourrait se rendre jusqu'au Capitals de Washington à 8. Ça va vraiment être intéressant euh, de suivre euh, ce… ce Madeline, c est, c est, quand des fois on dit la game dans la game, mais là ça va être Madveille Mishkov dans le repêchage. Ouais, ça, ça va être vraiment intéressant de le suivre. Euh, beaucoup de gens ont commenté sur, sur Matveï Mishkov et euh, plusieurs saluent en audace de l'avoir classé aussi loin. C'est un attaquant gaucher de 5 et 10, 148 livres. Madveille Mishkov oh ça. Je suis convaincu que ça n'a pas fini de faire jaser. Euh, Marty, qui as-tu au cinquième rang? Au cinquième rang, j'ai. Euh, je pense qu'il y a des gens qui adoraient que ce joueur-là
1: soit repêché cinquième, justement. Euh, dont notamment Kent Hughes, je suis certain qu'il espère que ce joueur-là glisse. J'ai Will Smith, donc euh, le centre de l'équipe américaine des moins euh, de 18 ans. Euh, ben, je viens de le mentionner un peu, c'est un joueur de centre. Donc ça, c'est clairement euh, un avantage par rapport à Mishkov. C'est un Américain. On le sait que ce gars-là, à 100%, va jouer dans la LNH. Je peux travailler avec lui. C'est un joueur qui n'est pas très grand gabarit. Donc 6 pieds, 172 livres, doit prendre de la force physique. Mais le fait de passer par Boston College, le fait de passer par la NCA, ça va lui laisser suffisamment le temps de travailler tout ça, d'aller dans le gymnase, de se renforcer. Euh, ça va être l'endroit le, parfait pour lui. Bien là, Pour le reste, je n'ai pas vraiment besoin vous en, de vous en raconter énormément. Euh, le trio avec Gabriel Perrault et Ryan Leonard a été tout feu, tout flamme. Dans cette, euh, dans, durant cette saison-là. Euh, écoute, euh, deuxième, au, deuxième au total du programme américain des moins de 18 ans pour les points, 127 points. Et celui qui détient le record, c'est son compagnon de trio. C'est Gabriel Perrault, éclipse le record de Dustin Matthews. Et comment je vous le résumerais? Écoute, Will Smith, c'est un magicien avec la rondelle. C'est quelqu'un, euh, avant même d'avoir la rondelle, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Il sait déjà à quel endroit il va être. c'est déjà comment le joueur va euh, se faire compromettre donc va toujours trouver une façon s'il y a un défenseur qui est trop à droite il va la diriger à gauche, il va se glisser la rondelle entre les jambes, il peut laisser la glisser il euh, peut se faire des passes arrière peut se faire des passes soulevées il euh, est extrêmement extrêmement créatif, ça c'est pas un problème du tout, pas un méchant lancé non plus, mais sa force c'est vraiment sa vision de jeu et sa créativité on a affaire à un joueur extrêmement euh, élite à ce niveau-là les facteurs qu'il doit travailler. Il y a un joueur qui est quatrième. Ce n'est pas pour rien que ce gars-là est devant Will Smith. Will Smith a peut-être un petit peu plus de craintes au niveau... Euh, je pense que ça va s'améliorer. Je ne suis pas inquiet. Je pense que dans la LNH, il va être bon à ce niveau-là. Il y a quand même des craintes au niveau de son intensité. Il y a des craintes au niveau... Ce n'est pas toujours le joueur qui est le plus dans les coins, qui va toujours appliquer le plus de pression, qui va toujours être le plus acharné pour être certain de récupérer euh, ces rondelles-là. Et le jeu défensif. Par moment, il va trouver une façon de se replier, de travailler avec ses défenseurs. C'est peut-être pas à point. C'est peut-être pas toujours idéal. Il est peut-être pas toujours bien positionné. Ce qui fait en sorte que les adversaires, par, par moment, peuvent peut-être avoir un petit peu plus de facilité. Il y a un point à surveiller par rapport à Will Smith. Il est bon. Il a été extraordinaire toute la saison, autant contre les équipes de la USHL que contre les formations de la NCA, Mais dans certaines circonstances, j'ai en tête des matchs contre le Steel de Chicago en fin de saison. Lorsque tu avais des équipes plus rapides avec un style plus LNH, avec beaucoup d'exécution, où tu fermais le jeu, tu repoussais les joueurs le long des rangs, je trouvais que Will Smith avait peut-être un petit peu plus de difficultés et c'est peut-être le mini, mini, mini doute qu'on peut avoir. Mais je dis vraiment mini, je pense que ça va s'améliorer, le fait qu'il va prendre de la force physique, le fait qu'à Boston College, on va lui dire de mieux jouer défensivement, va lui dire d'avoir vraiment un match dans son 200 pieds. Je pense que ça va s'améliorer. Mais il y a peut-être un mini-mini-doute. Si je veux simplement donner une, euh, la raison pour laquelle il est derrière mon joueur au numéro 4, je pense que ça... oh, c'est assez évident c'est qui, là, mais... Euh... Pas tout le monde
0: l'a compris, Marley. Exact. Mais,
1: <rire> mais c'est peut-être le mini-détail, mais sinon, là, on parle d'un joueur, joueur extraordinaire. T'sais.
0: Guillaume Villeneuve a un point intéressant, Marty. Euh, il me fait beaucoup penser à Logan Coulé, dans le sens où il est tellement dominant dans le programme qu'il se permet un peu plus de dentelle. Mais lorsqu'il va arriver euh, dans la NCAA, il va jouer une game qui est plus mature. Puis moi, c'est quand même quelque chose qui me dérange un petit peu dans le cas de, de Smith. Pas autant que Perrault. Euh, Perrault, je le trouve vraiment beaucoup trop euh, fantasy. Je trouve qu'il n'y a pas une game qui est assez pro. Oui, tu sais, Smith, c'est moins pire. Mais as-tu l'impression que justement, quand il va passer à l'étape suivante, on va le voir un petit peu plus... Euh, cérébrale impliquée, conservateur et moins de, de flashy. Là. Ouais, mais en
1: même temps, contrairement à Coolie, puis en passant, Guillaume, a, je pense qu'il a mis exactement le doigt dessus, c'est vraiment un coulis. Selon moi, c'est un coulis moins bon, moins intense parce que Coolie était extrêmement intense. C'est pas pour rien que je l'avais premier de ma liste du repêchage 2022 et que j'ai Smith cinquième. Le niveau intensité, on n'est pas à la même place. Là. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'au niveau du, à des fins de trop, euh, Will Smith, par contre, ça fonctionne tout le temps. C'est très rare que je le vois en, fa... je le vois en faire trop, qu'il perd la rondelle, que ça donne des revirements et que là, ça nuit à son équipe sur des relances avec vitesse de l'autre côté. Il... Au niveau de l'intelligence, et là, je veux faire attention, on parle de, on parle de joueurs extrêmement élite, il est peut-être un petit peu moins. Que mais pour le reste, je suis d'accord. Je pense que c'est exactement ça. Et je, je suis d'accord avec Guillaume. Moi, je le vois de la même façon aussi. Je pense qu'avec la maturité le fait que les entraîneurs vont travailler avec lui sur sa gestion de risque, sur son jeu défensif, comment se positionner, tout ça. Euh, J'aime mieux voir un joueur qui est bourré de talent offensivement, mais qui peut peut-être commettre certaines imperfections à 17 ans euh, et que tu peux travailler son jeu défensif euh, avec lui que l'inverse. Un spécialiste en défense qui n'a pas de jeu en attaque, euh, c'est pourquoi ces gars-là sont cinquièmes, alors que les joueurs défensifs, eux, euh, on en a parlé davantage dans les alentours du 45e rang, si on veut. T'sais.
0: Marty, je t'ai posé la question quand on a fait Gabriel Perrault, je te l'ai posé quand on a fait Ryan Leonard, je vais te la poser avec Will Smith. Um, le fait de jouer avec toujours les mêmes coéquipiers, puis ça va être la même chose à Boston College est-ce que ça peut être une nuisance à long terme pour son développement de ne pas être en mesure d'être forcé de s'acclimater à des situations qui sont différentes?
1: Et je vais te répéter la même chose que j'ai dit dans le cas de, de Gabriel Perrault. Et je vais te répéter la même chose que j'ai dit dans le cas de Ryan Leonard. Euh, je pense, c'est certain qu'on n'aura jamais cette donnée-là, mais je pense que ce joueur-là est beaucoup trop talentueux, a beaucoup trop d'intelligence. Peu importe le, 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 le joueur que tu vas lui mettre avec lui, supposons qu'on le met avec les Canadiens de Montréal et que tu as Slavkovski qui est à sa droite ou à sa gauche et qui, est peut moins, qui a peut-être moins de sens du hockey, comprend moins comment se positionner et tout ça, et Smith, lui, va être capable de le trouver. Il va être capable d'attirer quelqu'un sur lui, de libérer un petit peu plus Slavkovski pour qu'il soit capable de décocher des tirs ou se rendre au filet. Euh, je ne suis pas inquiet. Ce joueur-là est tellement créatif, a tellement de vision c'est le genre de gars qui rend les, qui rend les autres meilleurs. En fait, tu m'as souvent posé la question « Est-ce que Perrault et Leonard ont profité euh, des deux autres euh, ?» Une partie que oui, puis une partie que c'est très complémentaire. Ils étaient capables d'apporter des éléments à leur jeu. Là. Mais le gars dans les trois qui, lui, vraiment peut faire en sorte que tout le monde devienne meilleur parce qu'il est tout simplement capable de leur remettre la rondelle à des endroits euh, plus avantageux pour eux. Moi, je pense que c'est clairement Will Smith. Je ne suis vraiment pas inquiet dans son cas. Là. Moi, je pense que peu importe les joueurs que tu vas lui mettre, même si... Et on verra bien, à Boston College, il y a quand même Cutter Gauthier. Est-ce qu'on va être tenté par moment euh, de, de, de brasser la soupe, de changer les trios un peu? là euh, On verra bien, là, mais, euh, for... mais c'est ça. je ne suis, suis pas inquiet du coup dans son cas. T'sais.
0: J'ai comme l'impression qu'on va parler de Boston College à quelques occasions l'année prochaine dans la nouvelle édition du podcast La Relève. Will Smith, attaquant droitier de six pieds, 172 livres, est au cinquième rang. Bon, Marty, tu as, as un peu brûlé ta mèche en disant que Fantili Carlson formait ton groupe 2 et 3. Ben, Parle-nous de Zach Benson au, au rang numéro
1: 4. Il wow, n'y a pas vraiment de surprise. Euh, ben, je l'ai souvent mentionné. Zach Benson, c'est un joueur que j'adore et j'ai énormément de données. Je le regarde depuis l'an dernier. Le fait qu'on surveillait Mathieu Savoie, le fait qu'on surveillait Connor Geeky l'an dernier avec le Ice de Winnipeg, euh, qui va devenir le Wild de Wenatchee, là, et vont déménager, le, le Ice déménage dans l'état de Washington à partir de la saison prochaine. Mais euh, on n'a plus observé Benson souvent. On l'a même observé à 15 ans. Écoute, à 15 ans, des autres, là, euh, il y avait 20 points avec 24 rencontres. On parle souvent de Connor Bedard puis clairement, il n'est pas dans la même ligue. Mais c'est bon aussi, 20 points, 24 matchs à 15 ans, alors que tu as simplement 5 pieds, 10 pouces et 159 livres. C'est impressionnant. Et lui, dans toutes les circonstances, tu le sais qu'il se présente. Euh, L'an dernier, là, lors des séries de la WHL, il était meilleur que Mathieu Savoie. Il avait un an de moins, il avait 16 ans. Il était extrêmement combatif. Tu sais, là, le rehausser ton jeu d'un cran quand ça compte, lui, c'était clairement ça. Il en donnait plus, il était plus intense dans son coup de patin, plus intense dans les coins. Euh, défiait davantage les défenseurs. Il, il se portait au filet, était capable d'aller devant le filet, était capable de manœuvrer extrêmement rapidement euh, en périphérie là, pour vraiment travailler les défenseurs et tout ça. Il était extraordinaire, créait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Ça, c'était impressionnant. Euh, on l'a vu encore cette, cette saison. à a trouvé une façon de s'améliorer encore, euh, prendre plus de vitesse, être plus euh, dynamique au niveau de ses mains. La progression normale d'un joueur qui prend de l'âge et de l'expérience, euh, on l'a vu et c'est pas pour rien. Il a obtenu une saison de 90 points. Il a été extraordinaire. Et lui, c'est la grosse question dans son cas. Oui, il est 5 pieds 10 pouces. Tout le monde le reconnaît qu'il a du talent. Je regardais un sondage des joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Et je pense qu'à l'exception de Conor Bedard, en majorité, les gens ont dit Zach Benson comme le meilleur, jou le joueur le plus. Étant de Gauthier, je ne me trompe pas à mentionner, Zach Benson est le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai joué. On parle de quelqu'un qui est volé avec Joshua Roy qui a 19 ans parle de quelqu'un euh, qui a quand même côtoyé pas mal de bons joueurs, tu sais, des Brayden Jagger, justement, des gars comme ça. Donc, le fait qu'il mentionne Benson... Et n'oubliez pas que Gauthier, c'est un joueur d'intensité, de caractère également. Donc, s'il mentionne Benson, c'est probablement que le côté acharnement et travail est venu le chercher, alors qu'un joueur qui n'aurait pas nécessairement ça dans son ADN peut-être préférait autre chose. Donc, ça, c'est à considérer. Et... Euh, c'est ça j'ai pas énormément de choses à rajouter d'autres des autres c'est un gars qui est. Ah, est ça. le facteur à surveiller par contre et on l'a souvent mentionné je sais que Corey Prondman n'est pas un très grand partisan de Zach Benson lui ce qu'il lui reproche souvent c'est premièrement son gabarit et surtout sa vitesse pour se créer de la séparation par rapport à son couvreur lui ça lui fait énormément peur il a même mentionné je pense médiocre euh, <rire> un coup de patin médiocre euh, Je pas d'accord, je pense qu'il patine mieux quand même. Ce n'est pas une fusée sur le patin, mais je pense qu'il se débrouille. Moi, la raison pour laquelle je pense que ça va fonctionner, qu'il va devenir un excellent joueur, une vedette dans la LNH, c'est qu'il joue la tête haute. Il se fait. Lorsque je parle de rouler les mises en échec, lui, il l'a parfaitement. Aussitôt que tu lui mets de la pression, tourne à gauche, tourne à droite. Et comme il est euh, toujours la tête très haute, c'est pas quelqu'un qui se fait frapper énormément, qui se fait surprendre. Donc, prends son information. C'est toujours quest ce qui se passe autour de lui. C'est qu'il peut aller prendre sa, de l'espace à gauche ou à droite. Et c'est comme ça qu'il est en mesure de créer euh, de la magie avec la rondelle, créer des passes, euh, obtenir des feintes et tout ça. Il est extrêmement euh, agile, peut tourner rapidement sur lui-même aussi. Moi, c'est ce qui me fait penser que ce joueur-là, malgré, je comprends les craintes par rapport à son manque de vitesse pour se créer de la, de la séparation, mais je pense que le fait qu'il est tellement mobile, ça va lui donner un avantage il va être capable de se démarquer malgré ça. T's.
0: Ouais, je suis d'accord, Marty. Moi aussi, je pense qu'il va être en mesure de bien euh, s'en sortir dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que ça va même être devenir une vedette dans la LNH. Cela dit, on, n'est pas né de la dernière pluie. 5 et 10, 159 livres. Il n'a pas le, il pas les projecteurs de braquer sur lui comme un Matvei Mishkov, par exemple. Euh, personnellement, je ne serais pas surpris qu'il glisse au repêchage. Est-ce que toi tu peux, est -ce que tu peux voir ça dans ta boule de cristal, une chute quand même de quelques rangs pour Zach Benson?
1: Ben, malheureusement, oui. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je dis ça, mais oui, je pense que c'est à prévoir. Est-ce qu'il va être repêché cinquième par les Canadiens? J'adorerais ça, j'adorerais ça. Mais il y a une réalité. Il y a Cole Caulfield, tu as Sean Farrell, euh, tu as Nick Suzuki. Tu as, as beaucoup de petits joueurs... Et là, ce n'est pas pour rien qu'on associe beaucoup Ryan Leonard et David Reinbacher. Ça convient moins aux Canadiens et ça convient moins à d'autres équipes aussi. Euh, je, serais, je serais surpris de voir les Flyers de Philadelphie euh, le, le prendre, alors qu'on a souvent tendance à miser sur euh, la taille, le physique, le, le, le côté philosophie Flyers. Tu sais. euh, donc oui, je le vois, je le vois, je le vois chuter. Jusqu'à quel point il va chuter, ça c'est la grande question. Mais je pense qu'il qu va être... Un... Je vais donner un exemple. Là. Je pense que les... pour les Coyotes de l'Arizona à 6, il va être encore disponible, je pense. Et étant donné qu'on a repêché Logan Cooley l'an dernier, qui est également un petit attaquant, je ne suis pas certain que ce sera un choix des Coyotes non plus. Là. Donc, si j'avais à... à faire une prédiction, là, je pense qu'il va, repê... va être repêché dans les alentours entre peut-être 7, 10 ou 11 là, dans ces eaux-là, même si c'est vraiment pas des aveux contre son talent, au contraire. T'sais.
0: Zach Benson, attaquant gaucher de 5 et 10, 159 livres. Et un des coups de cœur, visiblement, de Marty, puisqu'il s'est retrouvé au quatrième rang. Bon Marty. Fantilli Carson, Carson, Fantilli, qui tue sur la troisième marche du podium?
1: Je ne vais pas vraiment te surprendre des J'ai toujours mentionné qu'Adam Fantilli était l'un de mes espoirs fa favoris depuis les, les dernières années. Donc, je garde Léo Carlson troisième, même si c'est serré. C'est quelqu'un que j'adore. Je pense qu'il va connaître une très belle carrière dans la LNH. Il va être excellent. Euh, par où je pourrais commencer par rapport à Léo Carlson? On parle de quelqu'un qui jouait au go à l'aile gauche toute la saison, mais on, on s'entend. Il jouait dans la SHL, une ligue professionnel, une ligue d'hommes, beaucoup d'anciens de la LNH euh, qui, qui, euh, qui, qui évolue dans cette ligue-là. Euh, 25 points, 44 rencontres, alors que tu as simplement 18 ans, c'est impressionnant. 6 pieds, 3 pouces, 194 livres. Il a le physique de l'emploi, il n'y a pas de problème. Là, dans son cas, c'était de savoir... On, on, on a toujours l'étiquette de centre qui était accolée à son nom, mais on ne l'avait pas vraiment vu cette saison. Mais là, on le voit au Mondial de hockey. Il a joué au centre. Il a eu des présences avec notamment Lucas Raymond, avec Jonathan Berggren On parle de, de joueurs de la LNH, des vétérans établis. Et il n'y avait pas de problème. Il suivait bien le jeu. Il était capable d'alimenter. Il était capable de se créer de la séparation pour obtenir des bons lancers. Euh, un avantage numérique, on l'utilisait à droite avec son lancer sous réception. C'est peut-être le côté, lui, dans son cas. C'est quelqu'un qui est très euh, altruiste. Ce n'est pas quelqu'un qui va pas, euh, tirer beaucoup. On va toujours privilégier une passe à un tir, euh, mais il y a un excellent lanceur. Moi, je trouve que l'un des excellents tirs sur réception de ce repêchage-là, il est sous-estimé à ce niveau-là. Donc, tu sais, on le voit au championnat mondial, 5 points, 8 matchs, euh, jouait au sein du premier trio, puis là, tu sais, vu ce que tu dois surveiller, niveau offensif, c'était pas surprenant, mais comment il est capable d'avoir de... Euh, de, 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 de bonnes trajectoires de course, de com comment bien se positionner défensivement, comment supporter ses alliés, tout ça. Euh, ça n'a pas été parfait. C'est un joueur de 18 ans qui jouait contre des hommes, contre certains vétérans de la LNH. Mais dans l'ensemble, je trouvais que la volonté était là. Toujours au bon endroit. tu es capable de supporter, capable de relancer. Une bonne option passe pour des, euh, des, euh, des, des, des Lucas Raymond ou des joueurs comme ça. J'ai trouvé que c'était quand même bien. Le niveau gabarit Et là, est là. C'est un joueur de centre. Et là, je n'ai même pas mentionné ce qui est sa plus grosse force, c'est justement sa capacité à créer des jeux. Il est extrêmement intelligent. On critique parfois son coup de patin. Moi, je trouve que c'est correct, mais tu sais, c'est correct sans plus. Ce pas quelqu'un qui a une très grosse explosion, mais il compense avec son intelligence, par contre. Il est extrêmement euh, agile, premièrement. Il peut tourner extrêmement rapidement sur lui-même. Donc, tu sais, lorsque je parle de rouler les mises en échec, il est capable, mais là, à se pieds, trois pouces, disons, <rire> ça donne un avantage pas mal plus euh, supplémentaire. À défaut d'y aller avec vitesse, c'est quelqu'un qui va ralentir le jeu. Donc, si tu lui places un ailier, par exemple, qui va être extrêmement rapide, je pense que ça va compenser. On va être capable de créer de la vitesse, de remettre ça à, à un ailier. Et lorsque c'est le temps de ralentir, bien Carlson, lui, va pouvoir manœuvrer vraiment, attendre les bonnes occasions. Et il est tellement intelligent, lui aussi. Là. Euh, lorsque c'est le temps d'envoyer une fausse information à l'adversaire, je vais tenter une feinte, puis finalement, tu vas tenter une passe à quelqu'un qui est complètement libre parce que tout le monde a mordu. Il est extraordinaire. Donc, tu sais, lorsque tu as un gars intelligent comme ça, et qui en plus pied pieds 3 pouces, et qui en plus joue bien contre des hommes dans la SHL, qui est une ligue difficile sur le plan défensif, ben, c'est pas pour rien qu'il est troisième, et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui l'ont deuxième et qui l'adorent, ça va de soi. T'sais.
0: Ouais, puis je comprends quand même les critiques envers, euh, envers l'explosion de son patin, puis c'est vrai que ce n'est pas le plus explosif, mais ça ne l'empêche pas quand même de se rendre dans la zone dangereuse, tu l'as bien mentionné, avec ses mains. Il est capable d'aller se positionner là, et après ça, il est en mesure de se créer des chances de marquer euh, intéressantes. Tu n'es pas obligé d'être le plus rapide pour quand même te rendre à destination. Euh, Pascal, du TSLH Espoir, une question pour toi, Marty. McCag n'arrête pas de dire que Slavkowski était meilleur en tout point à 17 ans par rapport à Carlson. Tu en penses quoi? Est-ce que tu es d'accord avec Grant McCag?
1: Bah, certainement pas meilleur en tout point. Là. Puis Je le trouve extrêmement sévère. Puis, euh, je veux faire attention avec ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a un très gros... On sous-estime le sens. Le, 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 le centre... Je pense qu'on sous-estime le, le sens du hockey, là, parfois, chez les joueurs, là, dans, notamment dans cette évaluation-là. Euh, c'est certain que si tu négliges un petit peu l'intelligence, le QI hockey, le, le sens du hockey, tu oublies tout ça. Là, tu regardes Slavkovski qui a un coup de patin incroyable, qui est gros, qui est agressif, qui a un bon lancer. Là, tu, là, tu te mets à penser que c'est un futur Yaromir Jagger. Tu penses que c'est un, un, un futur membre du temple de la renommée. Et que là, si tu négliges également cet aspect-là chez Carson, tu te dis bon, « ben il n'y a pas de coup de patin ». Euh, par moment, il semble pas le plus hargneux, ça semble pas le joueur le plus... il y a des critiques sur sa nonchalance. Lui, par moment, là, à un certain moment dans la saison, son entraîneur l'a euh, puni, lui a fait rater quelques matchs parce qu'il s'était levé en retard. Euh, Léo carson adore dormir, tu le sais, des autres, je suis un gars, moi, qui adore, qui adore dormir aussi. Donc, moi, je pense que c'est... Si tu travailles fort, aussitôt que tu es réveillé, c'est pas un problème, là. Donc, euh, tu sais... Euh... Donc, tu sais, c'est vraiment ce niveau-là. Donc là, il dit qu'il est meilleur en tout point, il regarde les statistiques, il regarde les buts et tout ça. Moi, quand Et là, je, 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 je sais, j'ai vu des commentaires où ce qui était sévère. Là, il disait que dans, la, dans les matchs de, de ronde des médailles, il avait commis des revirements épouvantables contre la Lettonie. Ça avait créé des buts. Et je trouvais que c'était extrêmement sévère. Là. Je dois retourner voir mes notes. Là, mais il y a une séquence. Là, euh, je pense bon, Le but qui a fait 2 à 1, le but gagnant. Euh, Kieran McCag lui reproche un revirement à la ligne bleue. Mais... Carlson manœuvrait avec la rondelle, il n'a simplement pas vu le, le joueur laiton qui, a, qui débarquait derrière, qui l'a surpris de la vitesse. Là, lui, il lui reprochait un manque d'implication de, de, totale. Attendez, c'est parce qu'il s'est fait surprendre par derrière. Euh, avec l'expérience, il va s'améliorer. Puis à ce que je sache, Carlson va en prendre de la vitesse aussi. Euh, il ne va pas refaire ça dans quatre ans. Là, ça va aller beaucoup mieux. Euh, donc, tu sais, meilleur en tout point. Puis tu sais, il ne faut pas négliger aussi que Carlson joue au centre. Moi, je trouve que pour un joueur de centre, il n'a pas été mauvais. Puis Slavkovski, il y a quelque chose qu'on ne considère pas au championnat mondial. Oui, il a obtenu des points. Oui, il était bon. La majorité de ses points étaient contre des pays plus faibles. Le Kazakhstan, la Norvège, des, des pays comme ça. Contre le Canada, là, de mémoire, là, oui, il montrait de belles choses. Oui, il tentait d'appliquer des feintes. Mais contre des défenseurs de la LNH, il perdait énormément la rondelle parce que les bâtons étaient au bon endroit. Et Slavkovski, je ne veux pas être rabat -joie, mais il ne savait pas quoi faire, puis il perdait la rondelle, puis il ne se passait pas grand-chose. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosion, de, ça ne donnait absolument rien. Donc, tu sais, je vais dire... Je vais dire que c'était à peu près au même niveau. Je vais le dire comme ça, parce que Slavkovski, il y avait quand même de l'explosion. Il était quand même bon, il avait un désir de vaincre. Euh, puis tu sais aussi, Carson, on parle de la Suède par rapport comparativement à la Slovaquie. Euh, Slavkovski était sur le premier trio, c'est peut-être plus difficile à déloger, il n'y a pas une tonne de talent... Si Carlson avait obtenu deux, une ou deux mauvaises présences, c'est facile d'amener un joueur euh, un petit peu plus aguerri là, que un, un joueur de la LNH, par exemple, de le placer devant lui et faire en sorte que Carlson ait moins de... c'est pas pour rien que Carlson, c'est le joueur le plus jeune. Euh, je pense que c'est le premier joueur non repêché à jouer pour la Suède, championnat mondial. Ça arrive très peu souvent. puis Surtout que la Suède, c'est qu'habituellement, pour eux, le championnat mondial, c'est extrêmement important. C'est leur coupe Stanley. Et habituellement, les joueurs de la LNH vont vraiment y aller en plus grand nombre que pour le Canada ou les États-Unis, par exemple.
0: Et puis, tu parles de jeunes. tu sais, Carlson, c'était un late, c'était en décembre 2004, mais je me souviens plus quel intervenant. Je le disais dans le, dans le chat un peu plus tôt. Euh, des late, lorsqu'il joue dans une ligue d'hommes, comme c'est le cas de David Ranbacker un peu plus tôt dans le podcast, ça fait un peu moins mal. Tu sais, Dans ce temps-là, tu te dis « ok, je comprends que c'est un late, mais il joue avec des joueurs plus vieux ». Au moins, tu as la chance de d'avoir de, des baromètres qui se ressemblent un peu plus. Mais tu l'as bien mentionné, Marty. Quel joueur intelligent, euh, Léo Carlson. Euh, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de joueur qui… Euh, ça me fait de la peine que le Canadien euh, est allé chercher des points à gauche puis à droite, des victoires surprenantes sur des tours de chapeau de Joel Armia puis des Michael Pazzetta à la Tiger-Williams parce que c'est le genre de joueur qu'on aurait pu mettre la main dessus. Puis malheureusement, à moins qu'il y a un miracle, on va devoir oublier. Mais bon, ça reste que c'est un joueur qui est franchement intéressant. Ça aurait pu être enfin le gros joueur de centre qu'on rêve depuis tant d'années à Montréal. Ce sera à suivre. On aura les réponses à nos questions. En fait, dans trois jours, euh, dans heure pour heure, dans trois jours, on va le savoir parce qu'à cette heure-là, le, le cinquième choix du Canadien sera enfin connu. Bon, Marty, et trêve de commentaires pour Aléo Carson, vas-y avec Adam Fantilli. Ben, écoute,
1: pas grand-chose à, grand à mentionner. Je l'ai dit pas mal toute la saison. Ça fait même trois ans que j'en parle d'Adam Fantilli. On en a parlé lors de notre première saison. Parce qu'on observait, si je ne me trompe pas, c'était des Sean Farrell, des, euh, des espoirs comme ça. Et il y avait un Adam Fantilli qui avait à l'époque, euh, à son année de 15 ou 16 ans, là, on peut le dire comme ça. Et déjà à ce moment-là, je me disais « Wow, quel, quel joueur, il est extrêmement rapide. » Tu vois qu'il y a une fougue, de fou, l'émotion, c'est incroyable. Donc, tu sais, la raison pour laquelle, et je comprends ceux qui ont Carson devant Fantilli. Moi, la raison pour laquelle j'ai Fantilli devant, on parle d'un joueur d'à peu près du même gabarit, 6 pieds, de pouces. On parle d'un joueur qui a à peu près vécu les mêmes expériences. Lui a gagné l'Obi Baker, il n'est même pas repêché. C'est très rare que ça arrive, là. Les, les deux seuls autres qu'on a vus de, de ce niveau-là, c'est Paul Carria et Jack Eichel. Je te parle d'un joueur qui est au temple de, de la renommée et l'autre, euh, on va attendre, mais tu vois, il vient de gagner une Coupe Stanley. Je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue. Euh, il est excellent à ce niveau-là, c'est pas un problème. Donc, tu sais, c'est impressionnant. Donc, lui aussi a trouvé une façon de, de produire Contre des joueurs plus âgés, c'est anormal qu'un joueur qui n'est pas repêché éclate la compétition de la NCA. Je te répète, tu as, as des Lane Hudson, tu as des Logan Cooley, tu as énormément de talent dans cette ligue-là. Et que lui soit bien meilleur que tout le monde, c'est ah, franchement impressionnant. Euh, le côté fougue, le côté énergie, moi, tu le sais, j'adore la combativité, j'aime la fougue. C'est peut-être le petit côté qui lui gagne des points par rapport à euh, Carson dans mon livre à moi. Il est extrêmement acharné, il n'arrête pas de travailler, il est dans les coins, il est toujours acharné, il veut gagner des rondelles et il a le coup de patin. Il est beaucoup plus fluide qu'un qu qu Carson. c'est une fusée sur patin et le fait qu'il est capable de manœuvrer à haute vitesse lui également, c'est intéressant. Donc une combinaison de travail, d'intensité et pour avoir lu des articles sur lui tout au long de sa jeunesse, euh, c'est quelqu'un qui s'est fait dire par exemple, tu n'es pas nécessairement le joueur le plus intelligent, tu n'es pas le plus rapide. C'est pas le, le joueur avec les meilleurs. Tu sais, il a une capacité de travail incroyable. Lorsqu'il a une faiblesse, il travaille, travaille, travaille sur lui-même euh, de façon à ce qu'il devienne meilleur. Donc, je pense que lui, c'est également quelqu'un qui va vouloir s'améliorer euh, au fur et à mesure euh, que sa carrière dans la LNH va progresser. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, les mains sont incroyables, donc capable de manœuvrer à haute vitesse. Je trouve que c'est quelqu'un qui comprend bien le jeu défensivement. Donc, tu sais se replier travailler avec ses défenseurs, être efficace en relance, relancer la rondelle et tout ça. Un joueur excellent, quelqu'un qui est dans les coins, gagne des batailles, qui est capable d'être solide. Le seul petit bémol, mais c'est vraiment un mini-mini bémol, et je sais que certaines personnes vont lui reprocher ça. Par moment, dans ses prises de décision, on trouve que par moment, il en fait un peu trop, peut perdre la rondelle facilement. Par moment, en entrée de zone, il va tenter de tricoter un peu trop, et là, il, il perd la rondelle facilement. Moi, je pense que ça va s'améliorer, je pense qu'il va, euh, va trouver une façon d'être moins pire que ce qu'il est peut-être présentement. Euh, je te l'ai mentionné, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses faiblesses, on va lui mentionner ça, il va trouver des façons euh, de corriger tout ça et que ça va, euh, ça va être correct. Mais l'autre facteur aussi, on a, souvent, on a souvent vu ces défauts-là dans des compétitions où le calibre était peut-être un peu plus relevé. Tu sais, le championnat mondial des, moins, des, des, des juniors, des moins de 20 ans, dans des gros matchs, et euh, surtout championnat mondial, donc contre des joueurs de la LNH avec le Canada, on s'entend, es rempli de joueurs de la LNH autour de toi. Là. Le seul qui ne jouait pas dans la LNH, c'était lui. C'est une très grosse mission. Il y a, le rythme est rapide, puis, je le sais là, par expérience des autres, tu sais, lorsque, es dans un, lorsque ça va vite, le rythme de jeu va, va très vite, et que là, tu es peut-être un peu nerveux. Tu ne veux pas commettre d'erreur. Là, tu rejettes la rondelle au mauvais endroit. Tu fais des gestes qui n'ont pas de bon sens. Mais ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. C'est que ça va trop vite. Et là, à un moment donné, comme Martin Saint-Louis l'a déjà expliqué, le jeu ralentit dans ta tête. Ça devient un peu plus facile. Et c'est drôle. Hein? Dans le championnat mondial, je trouve que ça a fait ça. À partir du match contre la Lettonie en demi-finale, ce match-là, il a été partout. Tout ce qu'il faisait se transformait en chance de marquer, en feinte, en en chance de marquer. Écoute, Milan Lucic était devenu était redevenu le Milan Lucic de 26 ans. C'était incroyable. Donc, moi, c'est le pari que je prends. Oui, il y a des craintes par rapport à son, euh, son sens du hockey, son Q hockey. Je sais que Simon Snake Boisvert est d'accord avec moi. Il l'a mentionné avec moi sur les ondes de BPM Sport lorsqu'on a fait l'émission de la loterie. On pense que c'est un peu injustifié. Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'il y a du... Le rythme de jeu est peut-être un peu rapide et qui va s'ajuster à tout ça. Euh, Puis, tu sais, j'ai déjà lu aussi des commentaires de... Je pense que c'est Matthew Nice qui mentionnait qu'une des, des premières choses qu'il adorait chez Adam Fantelli, c'était son QI hockey. Et Matthew Nice, il jouait contre lui. Je veux dire, il y avait une rivalité entre Michigan et Minnesota. Donc, je vais donner le bénéfice du doute à Matthew Nice, disons.
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, est bien placé pour euh, pouvoir en parler. Euh, Adam Fantili, sc 2 quand même, un des meilleurs patineurs du repêchage. Ça, c'est pas à négliger. Ça reste un late, ça reste un joueur. Il y en a vraiment beaucoup dans le sommet euh, du repêchage. Un 12 octobre 2004, dans le gars de, de Fantili. Mais quel joueur intéressant à voir aller. Coche clairement toutes les cases pour devenir un centre numéro un dans la Ligue nationale de hockey. L'équipe qui va le repêcher va vraiment être chanceuse. C'est un peu comme l'année... Euh, Uh, Veshkin uh, Malkin, uh, tu, tu, tu drafes deuxième, tu drafes troisième, mais tu ramasses quand même un excellent joueur. C'est vraiment ça. Uh, cette année, Marty Jean-Maurice a envie de rêver un peu. Ça coûterait quoi pour s'avancer au deuxième rang? Moi, j'ai l'impression que le Canadien n'aurait pas le choix de mettre ben, sûrement le choix 5, ça, ça va de soi. Uh, le choix de 5, probablement le choix de 31 et peut-être Yurais Slavkowski. Et à ce moment-là, je ne sais pas si les Ducks. Euh, oui, à ça. Ce... en penses quoi, Tomarty? Je
1: suis d'accord avec toi, Déso, Moi, je pense que ça prendrait, et je sais que là, les gens vont être scandalisés, là, mais ça prendrait Yurais Slavkovski. Je ne vois pas d'autres possibilités. Mais on ne peut même pas parler de Lane Hudson, parce que c'est un défenseur gaucher, et les Docks ont une pluie de défenseurs gauchers. Euh, on, a, euh, on a Tyson Hines, on a Pavel Mintukov, on a Olen Zellweger, euh, je comprends qu'il est bon, les Notsons, mais on en a d'excellents aussi du côté des Dogs, donc c'est peut-être pas le meilleur euh, « fit » entre guillemets. et Owen Beck, c'est peut-être une catégorie vraiment euh, inférieure à ce qu'on pourrait demander pour obtenir le deuxième choix au total. On parle quand même d'Adam Fantilli, qui, moi, selon moi, va devenir une vedette dans cette Ligue-là. C'est minimum 80 points. C'est un gars qui va être extrêmement dominant. Euh, je suis d'accord avec toi, Désolé. Moi, je pense que ça prendrait le cinquième choix et ça prendrait Juraj Slavkovski. On est peut-être un peu moins solide sur les ailes à Anaheim. On manque peut-être de joueurs de gros gabarits sur les ailes, du moins. Là. Tu sais, as des Troy Terry, tu as des Ryan Strom qui sont bons, mais un petit peu plus petits. Un gars comme Juraïs Slavkovski irait exactement avec euh, la, la philosophie des Ducks. Tu, sais, tu peux l'ajouter à des Nathan Gaucher dans le futur, des Mason Nectavich. Ça ferait une équipe plutôt lourde. Euh, moi, je pense que si on devait faire ça, ce serait cinquième choix plus Juraïs Slavkovski plus contre le deuxième choix. Mais je le comprends très bien, ça coûterait extrêmement cher. Là, ça, je suis, euh, je suis très réaliste.
0: Hein? Je n'ai pas besoin d'inclure le choix numéro 31 si Slavkos, qui est dans, est dans les charges. Bon, je suis peut-être un petit peu trop fort. Il y a une proposition de Jérémy Royer, 531-37 maillot. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que c'est assez pour euh, faire pencher la balance, parce que tu l'as mentionné, euh, ben, je comprends que Mayou il n'est pas gaucher, mais quand même, tu as Tristan Luneau, tu as Noah Warren, défensivement, ils en ont vraiment beaucoup, euh, des défenseurs, donc je n'ai pas l'impression que Mayou, ça, euh, ça les intéresse tant que ça chez les Dogs of the Ouais, ben, je pense que c'est un peu la même chose, je suis d'accord avec toi,
1: Dezo, puis tu sais, on, on a parlé beaucoup du flanc gauche en même, c'est évidemment, évidemment, c'est là qu'on a davantage d'espoir, puis certainement pas couper. Ouais, tu sais -tu quoi, je vais le faire. Euh, on a Tristan Luno du côté euh, droit. Euh, du côté droit On a Drew Ellison. Drew Ellison n'est clairement pas un gars euh, du calibre d'un Logan Mayou ou d'un Tristan Luno Mais moi, je l'ai souvent dit, Luno c'est un gars qui est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui se prépare bien. Il est sérieux au niveau de son entraînement, de sa nutrition. C'est un, un joueur qui est quand même bon dans les deux sens. Euh, Peut-être une petite lacune au niveau du coup de patin, mais il est quand même capable de suivre. Il a le gabarit et tout ça. Euh, encore là, je pense que tu as raison, le là, Désol. Là. Je pense que c'est pas assez, puis je pense qu'on a d'autres espoirs au niveau défensif à, à gauche surtout, mais aussi à droite, euh, pour faire en sorte... Puis n'oubliez pas Jamie Drysdale, là. il a été blessé toute la saison, mais euh, lui va revenir. Je pense que c'est quelqu'un à qui on peut s'attendre d'avoir une très grosse saison. Il a des années d'expérience, il a déjà été en mesure de, de, de dominer dans cette ligue-là la LNH, euh, et il est droitier le Jamie Drysdale, donc euh, moi je pense que c'est pas non plus... Une, c'est pas une situation qui est extrêmement logique non plus pour les Ducks. Pour les, pour les mm -hmm.
0: Excellent, Marty. Donc, euh, anyway, il ne faut pas rêver en couleur. C'est assez rare que les équipes inverse des choix dans le top 5. Euh, mais bon, ça, ça fait partie des rumeurs. C'est toujours le fun. Ça fait en sorte que ça fait passer le temps avant que le repêchage arrive. Tout le monde aime ça. Puis ça n'a <rire> pas fait exception cette année dans les médias. Euh, bon, Marty, évidemment, tu as Conor Bedard au premier rang, sans, sans aucune surprise. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, Marty, sur Conor Bedard encore? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire vraiment de... Parce qu'on s'entend, on en a parlé abondamment tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce phénomène attaquant, droitier
1: ouais. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que tous les gens ont vu jouer Connor Bedard, tout le monde le sait à quel point il est bon, donc je vais pas parler de son style de jeu offensif, je vais pas nécessairement parler de ses statistiques, on le sait, là, il a fracassé des records. Écoute, je regardais dans la WHL, c'est lui qui a eu la meilleure école de points depuis Ray Whitney en 1991, et on parle d'un joueur de 17 ans, là, donc on parle même pas d'un joueur de 19 ans, là. C'est complètement euh, ahurissant de voir ça. Euh, moi, ce que je mentionnerais peut-être, c'est le niveau... C'est peut-être les mini-craintes, je vais vous faire attention, là, mais les craintes... On parle souvent de son gabarit. 5 pieds, 9 pouces, 185 livres. Il n'y en a pas de problème. Il est 185 livres, premièrement, c'est pas mal plus gros qu'un qu joueur de de 5 pieds, 9 pouces, déjà à son âge, donc il va continuer de se, de, de se renforcer, de s'améliorer. Et on l'a vu, c'est une force de la nature pour travailler. Tout le monde le dit, c'est pas un talent naturel euh, euh, de base. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de travailler. Je pense qu'il est plus près de Sidney Crosby qui a été Connor McDavid pour cette raison-là. Parce qu'il a une, un désir d'être dominant, d'être l'un des meilleurs, de travailler, travailler, travailler et travailler qui est extrêmement bon. Donc lui, il ne va jamais cesser de trouver des façons d'être meilleur dans les aspects où il est moins bon. Si on lui parle de son jeu défensif et qu'il est moins bon, je vous garantis qu'il va mettre les bouchées doubles et que dans cinq ans, il va devenir un joueur bon défensivement. Et encore là, on voit des belles choses. On voit qu'il veut se replier. C'est simplement, par moment, c'est peut-être pas nécessairement ce qui sa priorité numéro un. Ce n'est pas toujours le joueur qui a les meilleurs positionnements pour aller bien couper le centre. Par moments, il est un peu éparpillé, il peut devenir un peu inutile, du moins sur le plan défensif, mais il va s'améliorer. Puis tu sais, le deuxième aspect, et je pense que c'est Jean-Philippe Glaude, là, le recruteur des Prédateurs de Nashville, qui, qui, qui vient nous voir de temps à autre s'il est là. Ben, on le salue, euh, Jean-Philippe Glaude. Mais tu sais, lui-même l'a mentionné, je pense que c'était sur les ondes de BPM Sport. C'est au-delà du joueur de hockey, c'est la culture qu'il va amener à ton équipe. Le fait qu'il est ex justement extrêmement travaillant, il déteste la défaite. Euh, je vais vous raconter une anecdote là. je pense que c'est Alexandre Réginbal je ne sais pas s'il nous le racontait ici mais il nous racontait une anecdote du, euh, du match des meilleurs espoirs quand un Bédard là, a été blanchi ça ne s'est pas nécessairement bien passé son équipe a perdu puis euh, TSN se le réservait pour obtenir une entrevue après le match puis il était tellement en furie on parle d'un match des meilleurs espoirs on parle d'un match qui ne compte pas qui sert simplement à montrer ton talent il était tellement frustré d'avoir perdu frustré de son match il a laissé faire les gens de TSN. Il est partout au vestiaire. Et là, ça a créé un branle-bas de combat dans l'organisation. Mais c'est ça, a Bedard. Donc, tu sais, lorsque tu veux gagner un match de série, que lui va dire, là, on va le gagner. On va arrêter de, 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 on va arrêter de se traîner les bottines. On va travailler fort. C'est quelqu'un qui, dans son sillage, va entraîner tout le monde. Et ça, on parle quand même d'un joueur déjà élite, générationnel, au niveau de son talent. Mais en plus, par son attitude... Il va en apporter encore plus. C'est pour ça que ce joueur-là, Connor Bedard, va, un, 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 va, va être un joueur qu'on va devoir surveiller tout, tout au long de sa carrière. Il va être extrêmement dominant, puis il va être dominant euh, pas mal longtemps. C'est quelqu'un, même que lorsqu'il va avoir 39-40 ans, parce que je le répète, c'est quelqu'un qui adore le hockey, veut travailler fort. Moi, je pense qu'il va être bon. À moins d'une blessure, là. Je pense qu'il va être extrêmement bon tout au long de sa carrière. Tu sais.
0: Ah ouais, c'est le genre d'espoir qui passe une fois aux 10 ans. Crosby en 2005, McDavid en 2015, et là, c'est Bedard en 2023. Puis c'est rien pour enlever aux autres les Owen Power, les Rasmus Dahlin. Il y a, a d'excellents joueurs qui sont passés entre-temps, mais c'est vraiment des, des joueurs exceptionnels. Bon, Marty, si jamais Bedard avait été repêché avec les Ducks, euh, si les Ducks, évidemment, avaient gagné la loterie, et euh, qui se retrouvait là, avec euh, Zigris, McTavish, Terry. Je me serais attendu à euh, eu au moins 75 points l'année prochaine pour Bedard, presque un point par match. Mais là, à Chicago, il y a tellement de personnes, je pense qu'on n'a pas le choix de diminuer nos attentes. Combien de points tu t'attends environ pour Bedard l'année prochaine dans la Ligue nationale? Moi, des on va, on va surveiller
1: les prochaines semaines, parce qu'il y a le 1er juillet qui s'en vient, il ne faut pas oublier ça, des je pense qu'au minimum, simplement par son talent, simplement parce qu'il va être en mesure d'accomplir par lui-même, je pense que c'est minimum 50 points, et peut-être même plus 60, là, mais au minimum 50 points. Je pense qu'on va lui placer un Lucas Reichel, peut-être qu'on va euh, faire en sorte que Conor Bedard va commencer à l'aile, parce que je l'ai répété sur le plan défensif, plan physique, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Peut-être qu'on va l'amener à l'aile une ou deux saisons, puis par la suite, un peu à l'instar d'un team studio-là fait ça aussi, commencez à l'aile, puis là, par la suite, tu l'amènes au centre, parce qu'il est, est beaucoup trop dominant. Là. Je pense que ça, ça va être une possibilité. Donc, tu pourrais placer Lucas Raikal au centre, va travailler avec lui tout ça, mais le facteur, moi, que je surveille des eaux euh, tu le sais, là, un joueur autonome, puis c'est Chicago, c'est pas nécessairement Edmonton ou Winnipeg, là, c'est une belle ville, Chicago. Tu le sais. Ne moment en pas, on est allé ensemble. C'est une ville qui est formidable. C'est une ville de sport magnifique. C'est vraiment incroyable. Donc, et là, tu as l'occasion de jouer avec Conor Bedard. Peut-être... Si tu es un gars qui fin de carrière, que tu prolonges ta carrière parce que tu obtiens une dizaine de points supplémentaires à jouer avec Conor Bedard dans une belle ville, ça devient intéressant. Je, là, je donne des exemples comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver, mais supposons qu'un Patrick Kane retourne à Chicago. Ou un Vladimir Tarasenko choisi Chicago pour jouer avec Connor Bedard ou peu, peu importe le joueur qui veut être jumelé à lui pour dominer, pour obtenir des points, ben, disons que... Supposons qu'il joue avec Patrick King, qui lui a une vision de jeu incroyable, ben, là, on peut s'attendre à... J'ai dit 50, à, on pourrait peut-être dire 60, puis permis de rêver, peut-être 70-80, parce que le joueur qui est à côté de lui... Est vraiment capable de comprendre le, la bibite au niveau du cerveau que Conor Bedard euh, est.
0: On a l'occasion, Marky. En fait, je vais, te, je vais te reposer la question lorsqu'on va recommencer une nouvelle saison du podcast La Relève en septembre prochain, ça c'est sûr et certain. Ça s'appelle le tour, Marty, pour ton top 64. Euh, pour les gens à la maison qui ont manqué les épisodes, évidemment, ils sont tous disponibles sur les différentes plateformes, mais on va mettre un euh, compte-rendu, vraiment une liste écrite qui sera publiée là, sur les Twitter, Facebook euh, demain. Donc, vous pourrez voir là, justement euh, cette aide-mémoire-là qui pourrait vous être utile si jamais vous avez des poules, des ligues simulées ou encore simplement poursuivre le repêchage. Um, Marty, il y a quand même d'autres sujets qui retiennent l'attention euh, dans le monde du hockey, évidemment, il y a quelques transactions là, qui se déroulent, mais sans impliquer vraiment de jeunes joueurs. On se posait la question pour Sean Darcy, mais Darcy quand même euh, passé quelques années dans la Ligue nationale, donc on a décidé de, de laisser faire. Si jamais hein, Pierre-Luc Dubois a été changé aux Kings contre des jeunes joueurs, on pourrait en reparler euh, la semaine prochaine. Mais entre-temps, il y a quand même une nouvelle qui concerne le Canadien de Montréal. Euh, Vincent Schroer a décidé de signer une entente avec les Lions de Zurich. Qu'est-ce que ça implique concrètement, Marty, pour, euh, pour le joueur du CH? Est-ce que ça veut dire que le Canadien est assuré de ne plus le voir dans l'organisation pour les deux prochaines années?
1: Euh, ben, pas nécessairement. Je pense que de la façon qu'il faut le voir. Euh, premièrement, je pense que je veux faire un parallèle avec Marco Rossi, l'espoir du Wild du Minnesota, qui lui également a joué avec les, les, les 67 du Ottawa. Il l'a déjà mentionné. Si ce n'était pas d'André Tourigny, il n'aurait probablement jamais joué dans la Ligue canadienne de hockey. Il avait un énorme respect pour le type d'entraîneur, le type d'entraîneur pour le développement qu'André Tourigny était, et c'est la raison pour laquelle il avait choisi Ottawa. En d'autres mots, c'était Ottawa ou rien. Où je m'en vais avec Rohrer, c'est que Rohrer, c'est un voisin, Il vient du même pâté, il vient du même voisinage que Marco Rossi. Et c'est quelqu'un qui à peu près a vécu le même parcours dans les mêmes équipes, a également joué dans les équipes du, des lions Zurich lorsqu'il était plus jeune, a choisi Ottawa. Il euh, y a une histoire qui est un peu... Euh, un peu qui est un peu euh, qui est quand même comique. Là. Euh, les, le Wild du Minnesota voulait également choisir Vincent Durer l'an dernier. C'est lui qui a insisté pour ne pas être repêché par le Wild parce qu'il leur a dit « Je suis tanné d'être toujours catégorisé. Je, je suis tanné d'être toujours... Comparé à Rossi, je veux être capable de faire mon propre chemin. Le Wild a respecté sa parole, ne l'a pas choisi. Finalement, les Canadiens l'ont créé au troisième rang. Donc, euh, une petite, euh, on envoie une petite balle à. à on, on envoie un petit cadeau à Villeguérin pour celle-là. Mais euh, tout ça pour dire que Vincent Drawer, je pense qu'il a un peu la même chose en tête qu'un Marco Rossi. Donc, est allé passer deux ans du côté d'Ottawa. On a été dominant pendant deux ans. Là, on recommence le cycle. Euh, évidemment qu'on aurait pu l'échanger. Je te donne un exemple, là, mais il le Spirit de Saguena euh, va présenter la Coupe Memorial. Donc peut-être que tu aurais pu l'échanger là. Et si je ne me trompe pas, il y avait un, il manquait un joueur, un, un joueur européen. Donc on aurait pu l'échanger là. En fait, c'est ça. On a obtenu Pavel Mintukov dans une transaction pour l'amener à Ottawa. Donc c'est un joueur européen. On aurait très bien pu faire, comme dans la LHMQ, une, une transaction élastique. On va très échanger. Rorreur à l'été. Mais finalement, ça n'a pas été le cas parce que probablement que lui, c'était Ottawa ou rien. Donc là, du moment où on se retrouve avec une équipe en reconstruction, lui se dit « je retourne du côté de, euh, de, de la Suisse, je vais obtenir du temps de jeu et tout ça euh, ». Mais concrètement, ce que ça dit pour les Canadiens de Montréal, c'est qu'il qu quitte la Ligue canadienne avant l'âge de 20 ans. Ça fait en sorte qu'au euh, lieu d'avoir le fameux deux ans pour lui donner un contrat, euh, dans le fond, le deux ans pour garder ses droits, Là, ça devient 4. Il devient sous euh, la, fameuse, la même clause que les joueurs européens. Parce que là, soudainement, on se retrouve comme un joueur euh, suisse, entre guillemets, même si c'est un, un Autrichien. Là. Donc, je pense que c'est la nuance qui est importante. On garde deux ans de supplémentaire, donc on n'aura on pas à se précipiter euh, à l'été 2024 pour lui donner un contrat. On va pouvoir être un petit peu plus patient. Je pense que ça donne du jeu aux Canadiens. Euh, premièrement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de temps de jeu. Ça, on parle d'une ligue professionnelle, on parle d'une ligue où on veut gagner. On va prioriser les attaquants qui sont extrêmement dominants avant de, de faire jouer un joueur de 19 ans. Si, si on lui donne du temps de jeu, c'est parce qu'il le mérite et qu'il fait gagner l'équipe. Donc, au niveau du développement, ça va peut-être être un petit peu plus long, je pense. Mais euh, peut-être que les alentours de la deuxième saison, c'est quand même un contrat de deux, de deux ans. Là, je euh, là, Peut-être qu'on va le voir progresser davantage. Je pense que ça va donner du temps aux Canadiens pour qu'il se, se développe comme il se doit. Peut-être qu'en dans les tour de 2025, on pourrait l'amener avec le Rocket de Laval, continuer à travailler sur son développement sans nécessairement lui donner une. Tout ça pour dire que ça donne du jeu. On pourra voir son développement, puis on pourra voir où on, on s'en va, mais je pense que c'est la bonne nouvelle dans son cas. Ça donne une année, une année, deux ans de plus en fait, pour, pour voir où il se
0: trouve. T'sais. Mm -hmm. Baptiste Rohrer a quand même un choix de troisième tour l'année dernière au repêchage. Si jamais Marty, le Canadien, veut le rapatrier un peu plus tôt en Amérique du Nord, est-ce qu'on peut briser cette entente-là ou il doit absolument remplir son deux ans au complet en Europe? Euh, ce serait à voir. Habituellement, les joueurs européens, comment ça va se dérouler. C'est qu'on va quand même respecter les
1: contrats. On va quand même s'assurer qu'il… A... Tu je te donne un exemple. Cette semaine, Dalibor Vorsky, ça, ça, ça a été la même chose. Euh, je pense qu'il y a toujours une façon d'entendre, c'est toujours une façon de s'entendre avec le joueur et tout ça. Donc, tu sais, tu peux le briser, ça, c'est clair. Mais tu sais, habituellement, le joueur, c'est qu'il veut évoluer dans la LNH, c'est ce qu'il désire au plus profond de lui-même. C'est la même chose pour Bavorski, qui a signé un contrat dans la SHL. Là. Lui, s'est entendu avec Oscar Cham. Je pense que c'est la même chose. Si on le convainc qu'on est en mesure de de, de s'entendre avec lui, qu'on le convainc de pouvoir jouer dans la Ligue américaine, bien là, on pourra briser son contrat. Légalement, ça se fait, il n'y a pas de problème. Euh, mais tu sais, habituellement, lorsqu'on va faire ça, c'est qu'on on va, va être assuré de lui donner un bon rôle, on va s'assurer qu'il qu soit content. Tu sais, on ne veut pas vivre un Mathias Norlinder, rappelle-toi des eaux l'an dernier, là, où Marc Bergevin s'était un peu amusé avec l'entente, avait trouvé des, euh, des failles dans le contrat pour l'envoyer à Laval, alors qu'il était clairement pas content. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle ça ne fonctionne peut-être pas en ce moment dans l'organisation des Canadiens, mais disons que ça, ça n'aide pas nécessairement un espoir à être heureux dans son environnement.
0: T'sais. Ça, c'est euh, bien dit, Marty. Tu ne veux jamais être à reculons. Euh, avec un espoir, ça ne va rien donner. Il va pas être plus heureux. Euh, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, ça, c'est l'heure de voir comment euh, Vincent Sorrent, ça va tourner. Et euh, je lisais un tweet de Marco D'Amico qui disait euh, « Si jamais il veut être éligible, il peut faire le saut dans la Ligue américaine quand même la saison prochaine. Puis si jamais il signe en 2024, il va brûler sa première euh, année du contrat, de son contrat d'entrée de la Ligue nationale alors qu'il évolue en Suisse. Donc, ça, c'est euh, intéressant comme... Euh, comme nuance à ce niveau-là. On va surveiller ça, Vincent, Schroer, parce que c'est un bel espoir quand même du Canadien de Montréal. Il a récolté quand même presque un point par match en saison régulière avec les 67 d'Ottawa et finalement, un point par match en série éliminatoire. Donc, à suivre dans son cas. Merci beaucoup, Marky, pour une autre belle saison du podcast Le Relève. Merci énormément à vous à la maison. On a fracassé des records d'auditoire aujourd'hui, repêchage inclus. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été en aussi grand nombre euh, pour, euh, avec nous ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année. Ce n'est pas terminé. On se redonne rendez-vous mercredi sur les ondes de BPM Sport pour la première ronde du repêchage. Jeudi, toute la journée, si vous avez la chance d'être en congé ou sinon, durant votre travail, si vous voulez suivre le repêchage, on va être là. Marty et moi, on est assez fous pour avoir pris des congés pour mmh. faire le repêchage, les rondes 2 à 7. Et finalement, dimanche prochain, on se fait un autre épisode pour revenir sur tous les choix du Canadien de Montréal lors de lancan 2023. Merci, Marty.
1: Ben, merci beaucoup, Déso. Écoute, tu, tu, tu mentionnais qu'on était en congé. J'ai même pris vacances parce que je voulais assurément... Je travaille dans une station de sport et je, je prends vacances pour être, être là à 100 sur le repêchage. C'est donner une idée à quel point je suis, je, je suis fou de
0: repêchage. Ouais, seulement la station de sport. Ah, regarde, je, je m'avance pas là-dedans. OK. <rire> Bonne soirée, tout le monde. À la semaine Ah non, pas à la semaine prochaine. Dans trois jours, bon repêchant, j'ai bien hâte de vous reparler pour un autre épisode du podcast La Relève. Salut tout le monde, bye bye. <rires>